0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Huber. Mmh.
1: Endlich mal ein Frühstück. Mmh.
2: Weißt du, dass ich froh bin, es dass wir uns heute abends treffen? Wir treffen uns abends. Ja, ich stehe jetzt nicht stundenlang in der Küche rum. Du bist glücklich mit einer Flasche Bier, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich hätte mir die ganzen Stunden schenken können.
1: Ja, Küche. wobei morgens, Schatz, äh, ist es irgendwie auch noch anders bei mir. Ich ja.
2: habe da andere Vorlieben. Jetzt bist du wieder so.
1: Du hast auch wieder Tornetchen, diesen Blick. wenn du, du sie so Blick. aus
2: dem Ofen holst. Sven, wusstest du eigentlich, <lacht> das wusstest du eigentlich Nein. welchen Nein. Rekord Per Haftorsson, der Torhüter der norwegischen Nationalmannschaft, innehält? Haftorsson. Ja, von 1972. Der National. sagte nicht ja was.
1: den Rhein ins Torsson? Gab es auch mal. Irgendwie,
2: oder? Schieß ins Torsson. Haft Torsson doch nicht. Keine ab. Ahnung. Per Haftorsson aus dem schönen Haugesund.
1: Alter, du machst mich fertig. Du weißt, dass die Schweden mit den Norwegern überhaupt keinen das Vertrag haben. ist mir doch haben. komplett egal. Weißt es oder weißt Nein, es weiß nicht? Nein, weiß ich nicht. Natürlich weiß ich es nicht.
2: Per Haftorsson musste mit Norwegen in Rotterdam spielen gegen die Niederlande, 1972, Football total und die hatten so die Hosen voll, dass sie die Bude geknallt kriegen, ja. dass der von der ersten Sekunde an Zeitspiel par excellence exerziert hat und nach fünf Minuten hatte der polnische Schiedsrichter die Faxen dicke und hat dem Hafthaus und die gelbe Karte gezeigt. <lacht> wegen Zeitspiels. Nach ist fünf die, Minuten. Es ist bis heute die schnellste gelbe Karte wegen Zeitspiels, nach fünf Minuten tatsächlich. <lacht> ja? Und was soll ich euch sagen, was soll ich dir sagen, Sven, am Ende stand es 9 zu 0 für die Holländer. Und es war das letzte Länderspiel von Per Haftorsson aus Haugesund.
1: Wenn ihr das jetzt äh, hört und denkt, was ist denn das für ein Gekicher? Es ist nicht so, dass wir irgendwie zehn Lachsäcke auf dem Frühstückstisch stehen haben ja? und die permanent umdrehen, sondern wir sind heute Abend mit Jogo Bonito live, wie wir es angekündigt haben, im wunderbaren Heimackenreuter Und Leute, da draußen, liebe Jogadores, so klingt das Publikum. Yeah! Ja, ja! Weißt du, Burkhardt und ich ja. finde es total rührend, dass äh, wir tatsächlich es schaffen, äh, Schalker zum Strahlen zu bringen. Also, und <lacht> hatten wir ja eben, ne?
0: <lacht> <Oder zum lacht> ja,
1: ähm, ja. wunderbar. Die letzten Männer sind heute unser Thema. Du hast schon
2: da. Die den... Torhüter, ja. ja. Ich finde einfach die Torhüterposition so unglaublich spannend. Ich stand selbst auch ein paar Mal im Tor im Jugendfußball. Habe mir heute zur Aufgabe gemacht, in unserer D-Jugend beim TUS Königsdorf, die Teute auch so ein bisschen zu schulen oder zu trainieren mit dem, was ich kann. Viel ist es nicht.
1: Jetzt sind die ja hier, glaube ich, zum Teil. Du hast meine, mal behauptet in Trainer einer Folge, ich, ja? dass du noch ein Ziel im Leben hast. Ich habe ja noch das Ziel, mecker Mecker-Rentmann zu werden, mit mhm. Dauerkarte ich beim 1. FC ja. Köln. Bin ich ja eigentlich jetzt schon. Ja. Ich kann es nur noch nicht ausleben. Das ja. ist das Problem. Ich stehe da immer samstags im Studio und so. Ja. Ne? ich werde Präsident. Ja, du hast gesagt, Präsident ja. von TUS Königsdorf. So sieht's aus. Wie geil ist das denn, oder? Ja. Wär's ist geil? Hupe als, als Präsident. Ja.
2: So, da hinten sitzen meine Jungs, die Trainer. Ne, Arme ja. gehen nach oben, Jungs, wir kriegen das hin, da haben wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Aber das gekaufte Applaus, das weißt du auch. Du musst dich als Präsident schon mal dran gewöhnen, du musst auch Mehrheiten organisieren als Präsident. Das Meinst okay. du? Ja. Äh, Burkhard. Ja, die Torhüter. Die Torhüter.
2: Die Torhüter, weil die Torhüter einfach so eine besondere, fast nicht zu so beschreibende Aufgabe lösen müssen. Ne, die müssen ja wirklich von jetzt auf gleich alles
1: abrufen und wenn sie Scheiße bauen, dann können sie es nicht reparieren. So ist es. Und wir haben heute für euch hier, äh, Getränke werden organisiert, wunderbar, hier vorne die erste Reihe, ja, als, damit müsst ihr aber jetzt auch anderthalb Stunden klarkommen, ne? das, ist, das ist ja auch klar. Nee? Ähm, wir haben äh, so viele verschiedene Torhüter äh, in den Geschichtsbüchern gefunden, die ja einfach bewegende Geschichten haben, um die soll es gehen heute und der Torhüter an und für sich wurde häufig besungen.
0: Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wieder Ball, auch kommt wieder Schuss, auch fällt der Theodor, der Held. Die Männer Augen werden wach, die Mädchenherzen werden schwach. Wieder Ball, auch kommt wieder Schuss, auch fällt der Theodor, der Held und rollt der an. in unseren Strafraum. Dann kommt die Flanke und Schuss hinein, aber nein, aber nein, aber nein. Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wieder Ball, auch kommt wieder Schuss, auch fällt der Theodor.
1: Ich finde, das reicht. Ja. So, Theo Ling. Was? Das war Theoding? Ja, ja, ja. Aber du hast gesagt, ich fand ja Theoding super, ja. aber Burkhardt kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du rumgegoogelt, die junge Wenke-Mürre? Ist das Nein, so eine du deiner ersten das, das Fantasien? Weiß, ich
2: weiß, wie Wenke-Mürre aussah Anfang der 70er. Ja. Mein Papa hatte eine Musikkassette mit Wenke-Mürre drauf und In Wenke sah Stimme, super aus.
0: Im Tor, im Tor, im
1: Tor und ich Nein, bitte bin ich nicht nah, nah bei meinem Alter. Alter. Auf, Jesus, mein Gott. Okay, ja, sorry, ich, ich muss wegmachen. Be ehrlich? Wollt ihr es schon ich mal hören, oder so? was? Ey, oder? Ja, ja, ist Ey, ja, ja, ja gut. So. Mein Gott. Aber da muss ich den Whisky, Whisky, Whisky aufmachen hier. <lacht> Anders halte ich es nicht aus. Im Tor, im
2: Tor, und, und ich dahin war.
0: Frühling, Sommer,
1: Abend und Winter bin ich nah bei meinem Schatz. Oh, auf, dem mein Okay, ich hab du hast noch nie, nie, nie gesungen bei uns. Oh, habe halt schon. Du hast es Ich hab's es gesagt wahrgenommen. Ja, du hast es eigentlich als Gesang ja. wahrgenommen. Aber ich, hab, also ich muss jetzt schon meinen Whisky aufmachen. Und Das ist nicht irgendein Whisky, liebe Leute. Ähm, das, das kann ich sagen. Und zwar ist das eine Empfehlung von Steffen Baumgart. Der kriegt ja mittlerweile nur noch Whiskys geschenkt. Der hat mir gesagt, dieser eine Whisky. Und habe ich gesagt, okay, mhm. ich bestelle den. Welcher ist das? Das ist Medizin,
2: das weißt du schon. Ne?
1: Ja, aber dann kommt so ein Parfümfläschchen an. Das ist also die größte... Ja, Größe, die du bekommst und da ist glaube ich 0,5, 0,5 Liter sind da drin. Das ist ein japanischer Whisky. Ich will mal, wenn wir über die letzten Männer reden, bock hat dir schon mal was reichen? Nein, nein.
2: Doch, wieso? So. Du weißt, dass ich das überhaupt nicht Braucht trinken das denn, kann. wenn
1: du hier mit Wenke Mürre um die Ecke kommst. Ich Ey, das.
2: Wenke Mürre, soll ich euch was verraten? Als ich sieben oder acht Jahre alt war, habe ich mit dieser Musikkassette versucht, das Küssen zu lernen. Da habe ich Wenke Mürre immer geküsst. <lacht> Auf der Musikkassette. Ey, das wird Eri, Erika das? Bergeresk. Ja. Das, aber es, war, es ist doch jetzt schon nach... Ich darf das oder? doch erzählen, oder nicht?
1: Es also ist ja, das nicht. wollen die Leute nicht wissen. Das wollen. Wollt ihr das wissen? Ja, sicher. Nein. Ihr seid so verdorben, ey. Alter, wir haben gesagt, wir machen das für uns und nicht für die Leute. Du hast Küssen gelernt? Ja, Küssen mit Wenke. So. Zum nächsten Thema. Komm, lass uns mal Whisky trinken. Ich glaube, ich muss mich beruhigen. Ach, ich finde es also Das ist ein Whisky, wenn wir über die letzten Männer sprechen. Der ist aus Japan. Ich meine, jetzt, ich sag mal... Äh, aus Japan der hat, ist aus der? Aus Japan sagt äh, Steffen Baumgart, der ist sensationell. Ich mm -hmm. habe einen anderen mit ihm getrunken, der schon fast die Zunge mit runternahm. Und er der, der ist, ist aber mild. ich ja. okay, Steffen. Und Scheiße. Ja, der jetzt. hat 51,4%. Also, ja. Kannst du tanken? Fährst du. So. Also, Prost. Ja, letzten Männer. So. Ich Geil, ey. Finde furchtbar. Das ist. Das, ist, das hat der Knäbel vielleicht auch irgendwie im Schrank. Hast du den letztens gehört? Da bei der Pressekonferenz. Ja, da, ich weiß bis jetzt nicht, ob das... Auf Schalke.
2: Das war ja eine Grabrede. Ne? Oder das war eine Trauerrede. Oder wie nennt man es, das? Also, es ist einfach...
1: Oh, ähm, Burkhardt, ja. äh, eines müssen wir den Leuten da draußen sagen. Ja. Äh, und zwar haben wir heute tatsächlich bei den letzten Männern ursprünglich den Plan, ein, ein Kindheitsidol, mein Kindheitsidol äh, hier zu haben. Und er hatte auch zugesagt, ihr ahnt schon, dass er nicht gekommen ist und er hat mir das Ganze auch begründet. Toni Schumacher ist auf einem Familienfest und ich sage immer, Familie geht wirklich vor und äh, ich glaube ihm vollumfänglich, aber er wollte die Menschen da draußen und auch hier im wunderbaren Heilmarkenreuther, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, im Rahmen des Köln Comedy Festivals sitzen hier heute 50 Menschen in deinem kleinen, intimen Rahmen. Gefühlt sind es aber
2: 500, ehrlich gesagt. Es sind
1: gefühlt 500. Ja. Toni Du, 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 merkst,
2: du merkst, wie ich das hier mache, ne? Du hast
1: den Laden im Griff, ja, 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 Du das schon mit, ne, ja, aber ich Herr Moderator. Spar, ich spare mich auf. Ja. So, jetzt kommt so. Toni Schumacher.
0: Hallo Sven, guten Abend zusammen. Ich wäre so gerne heute Abend mit dabei gewesen, aber Familie geht vor. Vielen Dank für das Verständnis. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Das Thema wäre perfekt gewesen für mich, die letzten Männer, aber ich muss jetzt mal was arbeiten.
1: Und es war ein Video äh, und da nahm er den Staubsauger hoch, <lacht> Staubsauger hoch und ging in die Ecke und legte los. Also Toni Schumacher heute nicht hier, aber er ist natürlich einer, äh, über den wir äh, reden jetzt zu Beginn. Aber ja. es gab so viele andere, deswegen ähm, ist es natürlich schlimm, weil ich Toni immer gerne bei mir habe. Das ist äh, wirklich toll, mit ihm so in Verbindung zu sein, aber ich kann es immer verstehen. Familie geht vor. Toni Schumacher, woran denkst du, wenn wir jetzt über Torhüter reden, bei Toni Schumacher, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Erste Assoziation ist Battiston.
0: Wunderbarer Pass ja. auf Battiston. Yay, 82. Ja, ja, Und dann Der Rambo gegen Toni Schumacher musste alles wagen. Mhm. Das ist halt ab und zu drin bei so einem Spiel, wenn beide Mannschaften in die Vollen gehen.
2: Das ging
1: Er
0: scheint benommen zu sein, weg mhm. zu sein. Ein böser Zwischenfall.
1: Ja, er ist fast gestorben. Ich glaube, in der Reportage ging es so weiter, dass er auf der Bahre vom Platz. Auf der Barre wurde. ging er vom Platz. Also ja. nicht auf ja, der Trage, sondern Auf der Bahre schon. Das also passiert aber heute weiter. noch. Ne? Dass die Ich habe mal einen Reporter gehört bei wird. uns in der Sendung. Wieder war auch irgendwie Da ging es auf der Bahre runter vom Platz. Ja. ja. Ja, das ist das eine, mit dem man ihn verbindet. Ich habe den ersten Kicker meines Lebens tatsächlich nach diesem Halbfinale gekauft. Ich war zehn Jahre alt.
2: Den Montagskicker oder den Donnerstagskicker? Äh, es
1: war der Montagskicker. Muss es gewesen sein. Mhm. Denn es war bunt, eine Bilderfolge oh. von seinen Paraden. Und hier ist die entscheidende.
0: Sie können es nicht sehen. Spieler haben die Köpfe in der Armbeuge, wenden sich ab. Wo ist Und die deutschen Spieler jubeln verhalten. Ja, mhm.
1: und dann kam Horst Rubesch und er schoss Deutschland tatsächlich dann ins Finale. Das dann gegen Italien 1 zu 3 verloren ging, aber darüber reden wir nicht. In einem Spiel bei einem Torhüter ja. der so viel erlebt hat, ich habe oft mit ihm gesprochen, hat,
2: zwischen den Extremen ist das. Aber wirklich, ja. oder? Und das ist im Prinzip ja etwas, was sich fast in allen Torwartgeschichten wiederfindet und bei Toni Schumacher, das finde ich, find ich, so das finde ich ist etwas, was mich total auch beschäftigt ist. Ich denke dann auch als nächstes direkt an das Finale 86, wo er irgendwie übermotiviert aus seinem Tor rausstürzt, unter einer Flanke durch und sofort
1: das erste Gegentor schluckt. Aber du weißt schon, dass er gesagt hat, es war die Höhenluft von ja, Mexiko. Natürlich. Ja, der Ball kam später Nein, er erst ein, runter. Er war
2: einfach viel zu heiß und war einfach nicht cool genug. Er sagte halt
1: nach dem Finale, er hat gehalten wie ein Arsch. So war er eben ja. auch und so ist er. Und Toni Schumacher ist ein sehr, sehr sehr interessanter Mensch, der eigentlich auch im Kern sehr melancholisch ist und auch unsichere Seiten hat, aber er hat immer mhm. gesagt, Sven, wann immer ich beim ersten FC Köln, er ist mein Kindheitsidol, ich bin gebürtiger Kölner und ich wollte wie Toni Schumacher sein, ich war es natürlich mit nichts in meinem Leben, also äußerlich, äh, finanziell, vom Talent her mit nichts, aber er hat gesagt, Sven, eigentlich äh, der Moment, wo ich das Trikot angezogen habe, das war so wie bei, bei Spider-Man oder so, das war der Moment der Verwandlung, in eine völlig andere Figur, mhm. die er sonst nicht war. Er hat ja sonst äh, zum Beispiel in, in, im Elternhaus haben sie traurige Lieder gesungen, es war eine sehr melancholische Familie und die sagten zu Hause noch, die Eltern, Mensch, äh, zauber uns ein bisschen Freude, rein hier ins Wohnzimmer, mach doch mal den Herkenrad. und dann mhm. sprang der Toni, um seine Eltern glücklich zu machen, mhm. sprang er da äh, zu Hause äh, rum in Düren Wusstest und er wurde ein ganz großer, ja.
2: Das Fritz Herkenrad, der war ja ähm, auch Student auch Anfang der 50er Jahre und war als solcher auch in den USA unterwegs mit seinem Club und ist dann in den USA geblieben, obwohl er eigentlich eine Einladung von Sepp Herberger hatte, zur WM in die Schweiz zu kommen. Fritz Herkenrath, der fliegende Schulmeister, so wurde er später genannt. Und er hat sich dann entschieden, einfach sein, sein, seine Privat- Reise durch die USA fortzusetzen und hat dann auf die WM verzichtet, sonst hätte er vermutlich anstelle von Toni Turek im Tor gestanden. Das ist ja der Hammer, ja. Fritz
1: Torhüter. Mhm. Ich habe mit einigen gesprochen. Ich meine, Toni Schumacher ausführlich, wenn ihr Lust habt, das zu hören. Einfach Fußball ist mein Podcast. Das ist einfach für mich immer wieder, ehrlich gesagt, ein Fest, über eine Stunde oder alle Freiten zu haben, wenn ich merke, es trägt auch für anderthalb Stunden, rede ich einfach mit Menschen über ihre Karriere. Und Toni Schumacher war, ich meine, in seinen Gemächern, muss man sagen, im Kölner Süden dann mit Blick auf den Rhein mit dem Kindheitsidol zu sprechen. Das war wie, komm, schnapp dir eine Gitarre bei den Rolling Stones und du darfst mal mitmachen. ja Das war zumindest so, so vom <lacht> ja. Gefühl. Ein anderer, den ich getroffen habe in St. Louis, Missouri, das, ähm, ja, ich habe ich schon hier im Podcast ein paar Mal erzählt, glaube ich, dass ich Austauschschüler war und eine ganz besondere Beziehung zu einer wertkonservativen, kreationistischen... Äh, konservativen Familie, aber aber äh, ich liebe sie über alle Maßen und besuche sie immer wieder, die Familie Shelton in St. Louis und da ist jetzt Lutz Pfannenstiel mittlerweile, baut da eine Riesenmannschaft auf. Er hat mir erzählt, als ich ihn in St. Louis traf, dass die finanziellen Mittel da für ihn ganz anders sind als seiner Zeit in Düsseldorf. Also der baut da eine Riesennummer auf, aber bei Lutz Pfannenstiel, einem weit gereisten Torhüter aus Zwiesel, Bayern, ist ja wirklich, Klaus Fischer auch ja. Der kommt auch daher. Mhm. Ähm, der hat die Welt gesehen, er hat Sachen erlebt, Bock hat. Und du hast gesagt, wenn du über Lutz Funnen stehst, kurz ja, ich eine möchte Episode die Geschichte erzählt, mit dem Pinguin hören. Der war in Neuseeland und er hat Pinguine domestiziert.
0: Aber zumindest versucht. ja, jetzt versucht. Also versucht. Ich habe immer schon so ein Fable gehabt für exotische Haustiere. Er hat in Singapur zwei Offen Da ist so einen riesigen Leguan. Und dann wollte ich halt unbedingt, ich konnte dann nachts nicht mehr schlafen, habe die ganze Zeit einfach diesen Pinguin geträumt. Und da bin ich wirklich halt mich angezogen, so wie, wie so ein, sagen wir fast wie ein Panzerknacker, schwarz, schwarzes Hoodie und so, bin dann nochmal dreißig Minuten gefahren mit dem Rucksack und habe mich genau, genau erinnert, wie der Kollege dort beschrieben hat, wo die Pinguine nachts sind und die schlafen dann in so Löchern am Strand. Hab dann mit Tobatanju, ne, mit Tobatanju habe ich dann irgendwann mal den Pinguin erwischt, in den Rucksack zurück. Aber der war doch total glücklich da, Lutz. Ja, der, ich Warum hast du ja, ihn denn mitgenommen? Ich, ich wollt, du wolltest ich, ich, ihn einfach haben. Ich wollte ihn kultivieren. Und als Haustier. Und habe halt dann gedacht, Pinguine, die brauchen Eis. Habe dann noch 40 Kilo Eis <lacht> an der Tankstelle geholt. Habe den Pinguin in die Badewanne gepackt mit Eis. Und am nächsten Morgen kam ich da rein und dann hat dem Pinguin den ihm war kalt, ja, ist ja klar, weil der war ja nicht ans Eis mehr gewohnt, weil er ist ja in Neuseeland geboren und dann kam halt der Präsident des Vereins, kam dann nachmittags kurz zum Kaffee trinken vorbei, wollte kurz auf ins Bad, sagt ja, ist der rein, aber denkt ja nichts von einem Pinguin, sie ist natürlich nichts ernst genommen, geht rein, sieht den Pinguin, du hörst ihn dann wirklich schreien, was ist hier los? Zum Schluss war halt dann klar, Pinguin ist unter Naturschutz. Ja. Und ich habe den Pinguin dann eins zu eins in genau dieses Loch, wo so. ich ihn geborgt habe, wieder zurückgebracht. Ich kann allen Zuhörern versprechen, bevor Pisto-Ehrenwort, pis, pis 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 ja. dem Pinguin geht's gut.
1: Ja, aber du weißt, dass das Pisto-Ehrenwort nichts zählt. Der Typ ist einfach der Kracher. Ja, es ist unfassbar, ja, was der alles erlebt hat. Er hat mir auch erzählt, zum Beispiel, dass er in Brasilien mal gespielt hat. Er hat ja. also der erste Profi, der in sechs Kontinentalverbänden aktiv war. Also er war eine Zeit lang, glaube ich, in den USA parallel aktiv zu Neuseeland und hat gesagt, er hat drei Jahre lang nur Sommer gehabt, weil mhm. je nach Saison war der immer entweder in der nördlichen oder südlichen Hemisphäre. Der war in Brasilien und da war der bei einer Mannschaft, die hatten immer Angst, dass im Spiel ein Affe aus dem Urwald kommt, ernsthaft. Und dieser Affe hatte irgendwie, keine Ahnung, es war seine Tagesroutine, hat sich da auf die Latte gesetzt beim beim Lutz mhm. und da wurde der Lutz nervös, weil das war so ein Brüllaffe und da mhm. haben die kurz das Spiel unterbrochen, bis der Affe dann irgendwie seinen Job gemacht hat und dann ist er wieder abgehauen in den Urlaub, Urwald. Also, das sind die Geschichten von, von Lutz Pfannenstiel.
2: Ja. Ist einfach abgefahren. Ja. Und ein weiterer Beleg dafür, dass, dass Torhüter einfach abgefahrene Typen sind. Ne? Es ist so. Und die erste Geschichte, die ich mitgebracht habe heute heute Abend hier ins Heil Mackenreuther, ist die Geschichte vom schönen Rudi. Der schöne Rudi war Österreicher, Rudi Hieden, und der war der, der ähm, Torhüter der österreichischen Fußballnationalmannschaft in den 30er Jahren. Und mhm. das war keine. X beliebige Fußballmannschaft, die österreichische Fußballnationalmannschaft, sondern das war das sogenannte Wunderteam, weil die einfach den besten Fußball spielten, ganz modernen Fußball, ganz anders, als man das sonst kannte. Sie lösten sich von diesen Schemata, die so vorgegeben waren, WM-System zu spielen, sie ließen den Ball viel mehr zirkulieren und haben die Leute einfach begeistert und sie hatten einfach einen großartigen Torhüter, nämlich den schönen Rudi, Rudi Hieden, der gebürtig aus der Steiermark war. Und der Rudi hat einen ganz normalen Berufsweg eingeschlagen, ist Bäcker geworden und hat dann eben auch immer noch Fußball gespielt. Und relativ früh hat man sein Talent erkannt und hat ihn nach Wien gelockt, zum Wiener AC damals. Und dann fuhr er also mit dem Motorrad nach Wien, der schöne Rudi, und hatte sich verabredet mit den Präsidenten vom Wiener AC und, und mit den ganzen Honorationen des Vereins. Und an so einem Alt am Altstadtring war halt dieses Café, dieser Treffpunkt. Und der Rudi kam mit dem Motorrad vorgefahren, hatte seine Lederkluft noch an und kam also in der Lederkluft in dieses feine Lokal reingestiefelt und die Wiener hätten ihn am liebsten wieder rausgeschmissen. Und er wollte auch schon wieder nach Hause fahren. Weil es schickte sich nicht einfach. Es passte einfach überhaupt nicht zusammen. Er fühlte sich dann auch total unwohl. Ja, kann ich auch verstehen. Und hatte am Anfang auch große Probleme, sich da zurechtzufinden, auch sportlich zurechtzufinden. Mhm. Und hatte dann auch so den ein oder anderen Aussetzer auf der Linie, weil das ist ja im Torwartspiel auch immer drin. Das war damals schon drin. Und er hatte einen Verteidiger vor sich, Karl Sestak, der war auch später auch Nationalspieler, der zu ihm dann sagt, ah ja, was willst du erwarten? ist? Kommst du aus der Steiermark, ist ja klar, und dann aus diesem, du kommst ja aus der Steiermark, das kann ja eigentlich nichts werden, ist dann ja. das Steirer-Goal geworden. Das Steirer-Tor. Und das ist bis heute in Österreich ein gängiger Ausdruck dafür, wenn du einfach als Torhüter komplett neben der Stur Spur bist und einfach einen, ja, das das den du äh, einfach normalerweise halten musst. Und der Rudi Hieden hat sich aber dann durchgebissen und ist dann auch relativ schnell zu so einer Art Volkshelden geworden österreichischer Nationaltorhüter und er war so beliebt, dass die Kassierer vom Wiener AC nachher richtig glücklich waren, weil immer mehr Frauen dann auch zum Fußball gekommen Ach. sind. ja, die haben dann quasi ihre erotischen Fantasien mit Rudi Hiedler. Ja, wir im haben Tor deine schon gelebt.
1: mitbekommen heute, deine, deine. Ja
2: und die war nicht so verkehrt. Ja. Auf jeden Fall der schöne Rudi war dann irgendwie auch in den Gedanken der Frauen sehr präsent mhm. und der Wiener AC war sehr erfolgreich. Der war so war ja. so ungeheuer populär ja. und ist dann eben in der Gründungszeit dieses Wunderteams war er halt der Keeper und über diesen Rudi Hieden ist auch ein Buch geschrieben worden. Deshalb bin ich überhaupt drauf gekommen, das mal zu machen. Das steht schon ganz lange bei mir im Büro rum. Rudi Hieden, die Hand des Wunderteams und hier sieht man es auch. Der hatte immer so einen schwarzen Wollpulli an und er hatte dann immer so einen, so einen weißen, so einen Rollkragen oben und dann immer so eine Schirmmütze. Die haben ja die Toyota damals alle getragen und das war der schöne Rudi und der Biograf dieses äh, Buches der David Hermann Meng, der hat das finde ich ganz gut zusammengefasst, was der was der Hiden für ein Typ war, also was für Draufgänger.
1: Der Rudi Hiden war so als Rudi Raubein ein bisschen verschrien, also war wirklich ein ein zu seiner Zeit hat den spürt man auch die die Nasenbeine, die Beine und so weiter gebrochen. Es ist das ein oder andere Mal auch zum Gerichtsprozess ah, ja. gekommen. Ich glaube, er ist nie verurteilt worden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber äh, das war natürlich eine andere Zeit. Weißt du, dass ich mir mal eine Hand gebrochen habe im Skiurlaub und weißt du, wie mein österreichischer Chirurg hieß? Aufmesser. Ja. Ehrlich? Ja, ohne Scheiß. Aufmesser hieß der in Obertauern. Ja, weiter ja. mit dir bitte. Ja,
2: ja und der Rudi Hiden war auch gänzlich unbescheiden, muss man mhm. sagen. Also der hatte dann noch relativ schnell eine eigene Bäckerei in Wien und es lief alles so und er hat auch seine, seine Spatzel da am Start gehabt und der Rudi hat dann auch später, wenn er gefragt wurde, sag mal, deine Bedeutung so für die österreichische Nationalmannschaft, hat er gesagt, ja, ich war schon sehr, sehr wichtig. Na, als, als Schlussmann und ohne mich wäre das alles nicht so gelaufen. Die hatten ein Spiel. Dieses Spiel begründete sozusagen den Mythos des Wunderteams. Das war das 8 zu 2 gegen Ungarn. Also die Österreicher haben Anfang der 30er Jahre mal 8 zu 2 gegen Ungarn gewonnen. Man hat das wirklich als Weltsensation betrachtet. Und man sollte eigentlich denken, wenn eine Mannschaft 8 zu 2 eine andere wegspielt, dann spielt der Torhüter an sich nicht so eine ganz große Rolle. Der Rudi Hieden hat es aber anders gesehen.
0: Eigentlich sollte man glauben, bei 8 zu 2 ist der Torhüter unnötig. Aber in diesem Spiel war es gerade das Gegenteil. Die Ungarn haben angegriffen. Nur haben wir das Glück gehabt, jeder Angriff, den wir eingeleitet haben, hat zu Tore geführt.
2: <lacht> Rudi Hieden. Das Wunderteam übrigens ist eigentlich ein Zufallsprodukt, weil der damalige Bundestrainer Hugo Meisel der wollte diese Mannschaft eigentlich gar nicht so aufstellen und es gab immer einen Treffpunkt am Altstadtring in Wien, wo sich die Journalisten und der Hugo Meisel, also der Bundestrainer getroffen haben, auch vor Länderspielen, um so die Aufstellung zu durchzusprechen, die Mannschaft durchzusprechen und die Journalisten durften dann auch sagen, was sie wollten und dann war vor einem Spiel gegen Schottland der Hugo Meisel aber erkrankt und man musste also nun spekulieren, wen er aufstellen würde und dann sickerte die Aufstellung so durch, und die Journalisten waren damit nicht einverstanden. Mhm. Und einer der Journalisten ist dann am Abend losmarschiert, hat sich zutrifft verschafft zur Wohnung vom Bundestrainer, ist dann rein ans Krankenbett und hat auf ihn eingeredet, hat ihn also wirklich vollgetext, gesagt, du musst da und der und so. Und hat dann noch gesagt, und alle Journalisten sehen das so. Alle. Und der Bundestrainer lag da im Fieber. Echt. Und dann ist er zwei Tage später, danach war er wieder gesund, der Hugo Meisel kam in das Café. Und hatte einen großen Zettel, wo die Narben drauf standen, der Mannschaft, die er jetzt nominieren würde für das Spiel gegen Schottland. Es war genau die Mannschaft, ne, die die Journalisten haben wollten. Und er hatte nur gesagt: Ja, hier habt's euer Schmiranski-Team. Das Schmiranski-Team, das dann später, zum, das Team? -Team, das dann später <lacht> zum Wunderteam Egal. wurde. Echt? Ja. unfassbar. Hey. Ist damit die Geschichte von Rudi Hieden erzählt? Das ist der schöne Teil. Es gibt auch noch einen Unerfreulich, der kommt aber später.
1: Dafür haben wir dich ja hier, der ja, Jogo Bonito, muss man sagen. Wann immer es Abgründe gibt oder irgendwie Dinge, wo man denkt, okay, macht ja eh das keinen Sinn mehr. Burkhardt ist der drin. Ja? Äh, mein lieber Burkhardt, ja. wir bekommen ja, bekommen ja viele äh, Mails rein äh, unter info-bonito.de. Sowieso haben wir eine wunderbare Landingpage Uh, Jogo-Bonito.de, da kann man eintreten in den Club des Jugadores so und, und uns so. unterstützen. Ich glaube, deine Frau, ähm, die ist ist übrigens auch hier ist heute. Ist Abend. die hier? Die ist hier. Ach, Mensch, steh doch mal auf. Applaus für die Frau von Burka-Tupe. Also, du bist eine starke Frau. Ja. Das, das kann man wohl sagen. <lacht> Die hat gesagt. Ja. Wir müssen mal sagen, dass wir freie Journalisten sind. Also ja. Wir sind sozusagen vom Redenden Gewerbe. Wenn wir nicht reden, dann ist der Kühlschrank leer. Wenn wir reden, ist der Kühlschrank voll. Oder? Ist das richtig? Kann man das so sagen?
2: Sehr verknappt, ja. Sehr verknappt,
1: das ja. heißt, ich habe mal, ich, ich habe ein paar Semester ja irgendwie äh, Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft oder wie das alles heißt, studiert. Ich habe mal ausgerechnet, ich bin so dankbar, dass wir Unterstützer gefunden haben und ich habe das mal abgeglichen mit den Abrufzahlen und es sind und ich bedanke mich wirklich von Herzen, Das glaubst du, wie viel Prozent? Von denen, die zuhören. Die zuhören und dann irgendwie sagen, okay, wir, wir honorieren das auch so 7, 8
2: Prozent? 1%, 1%. 1%. Was aber
1: vielleicht nicht schlecht ist, aber vielleicht ist es auch optimierungsbedürftig. Aber ich würde schon irgendwie perspektivisch die 5% hören. Ich will nicht so eine FDPisierung in Jogo Bonito haben. Mhm. Aber auch die ich 5% will die Marke willst du schon haben. <lacht> Nein, sie hat euch aufgerufen, uns zu unterstützen. Im Moment es ist wir eher die Linke, Beruf. meinst du? Äh, genau. Also ähm, alle Infos haben wir unter jogo-bonito.de und wir bekommen sehr viele schöne Mails rein. Burkhard, äh, du bist ja unser Archivar. Ähm, was würdest du gerne zum Besten geben an dieser Stelle? Naja, ich stehe ja in regem Austausch, auch mit dem einen
2: oder anderen Torhüter unter unseren Hörern. Und einer davon ist Peter Tönes und der hat mir geschrieben, wie er Torhüter geworden ist. Und zwar in der Saison 1971-72 spielte er eigentlich als Linksaußen in der B-Jugend des SC Germania Reusrath. An einem Sonntagmorgen stand das Auswärtsspiel gegen den Tusk-Quettingen-Lützenkirchen bei Leverkusen an. Und dann hat ihn aber der Trainer Otto überrascht am Treffpunkt mit der Info, dass der etatmäßige Torhüter ausfällt. So gehen ja Karrieren los, muss man sagen. Und dann war natürlich die große Frage, wer geht ins Tor? Der Keeper hatte sich einen Arm gebrochen. Und ähm, der Peter hat gedacht, ich kann ja nicht in Frage kommen, weil ich bin ja nur 1,73 groß. So, der Peter kam aber in Frage, weil der liebe Ralf, der liebe Rohr, hat gesagt, Peter, du gehst ins Tor. Und dann hat er sich das viel zu große Toyota-Trikot angezogen und ähm, ist ins Tor gegangen. Und weiß aber jetzt 50 Jahre später auch nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Weiß aber, dass der Trainer mit mir gleich nach dem Spiel einen Termin verabredete, um in einem Sportgeschäft eine passende Torwartausrüstung zu besorgen. Bis zur ersten Seniorenmannschaft in der Bezirksliga immerhin, blieb ich dann im Tor. Heute bin ich Otto, also dankbar für seine Entscheidung.
1: Ich müsste ihn eigentlich mal fragen, wie er damals auf die Idee gekommen ist. Peter Tüns, Wahnsinn. Ich habe hier eine, ähm, die ich euch gerne vorlesen möchte von Steffi. Die kommt aus Hamburg. Moin Moin, ich war vor kurzem zum ersten Mal in einem Fußballstadion, als ich eher aus Versehen zum Spiel, aus Versehen zum Spiel St. Pauli gegen den HSV mitgenommen wurde. Das an sich ist schon skandal. Steffi, da hattest du mich. Und dann geht's weiter. Ehrlich? Ich war da kurz davor zu löschen. Steffi schreibt weiter. Junge Männer. Dicht gedrängt in Fußballkurten, ohne Unterlass, obszönitäten, Genspielfeld, Brülles, alles wieder, ne? eingehüllt in Dunstschleier des Kräuterzigarettenkonsums, <lacht> dazu schales Bier, laute Rockmusik aus ja. den Boxen. Übrigens, Thementipp von Steffi, Stadionhymnen, finde ich auch ganz cool. Äh, all dies gehörte in den vergangenen 38 Jahren definitiv nicht zu meinem Leben. Die zwei Stunden am Millan-Tor haben das nun fundamental geändert und das lag nicht nur, aber auch daran, dass ich ein wenig mit den Jungs von fettes Brot shakern konnte. <lacht> Ey, Steffi hat einen guten Besuch, glaube ich, da, irgendwie am Miller-Tor. Was genau mich so fasziniert hat an dieser Parallelwelt, kann ich gar nicht formulieren, aber ihr und eure Zuhörer werdet sicherlich wissend nicken. Ich guck mal in den Raum, ja? Grüßt mal alle Steffi, bitte, damit ihr euch hört. Also, Applaus für Steffi! Weiter geht's mit ihrer Mail. Ja, Steffi. Äh, da mir auch jegliches Hintergrundwissen aus der Geschichte des Fußballs fehlt, wurde mir euer Podcast ans Herz gelegt. Seither betreibe ich reges Jogo Bing Hearing, was auch wahrscheinlich Dauerhören, äh, und freue mich über den höchst unterhaltsamen Lehrgang in Sachen Fußballtrivia. Alter, muss ich alles nachschlagen. Ja. Äh, ich genieße vor allem euer vertrautes Miteinander. Das stimmt, alles. Ja, ja, stimmt ich glaube, alles. Ich lese es auch, glaube ich, okay vor. Äh, ich genieße vor allem euer vertrautes Miteinander am Frühstückstisch. Prost Steffi, by the way. Ist, äh,
2: du kannst meinen auch haben übrigens. Ich, oder wenn der jemand brennt von richtig
1: euch. Dieses Baumgartsche Brennen ist das. Jetzt weiß ja. ich auch, warum der so eine Stimme hat, Alter. Ähm, das vertraute miteinander, das Auto eines jeden Podcasts. Der hupische Suffisant, trockener Humor und die pistorische ansteckende Begeisterung und die Emotionalität gepaart mit euren geschulten sonoren Stimmen vereint ist zum besten Audioprodukt, das ich kenne und ich höre viele Podcasts. Ich danke euch auf Knien für viele eskapistische Stunden bis in den Schlaf hinein. Glückselige Grüße aus Hamburg, eure Steffi. Hast du die Worte alle nachgeschlagen? Alter, ich, ich habe mich in Steffi so ein bisschen verliebt. Ja und wünsche ihr viel Deine Spaß Frau ist mit nicht dieser Folge, Abend, weil ne? mein Kopfkino sagt, die hört uns jetzt, während ihr ja. sanftes Haupt ja. auf einem Kissen liegt, ja. ja?
2: Gute Nacht, Steffi. Nein, Steffi, ich habe noch ich hab noch einen Auftrag, wenn, wenn diese Nummer irgendwann mal vorbei ist, also Jogo Bonito, dann möchte ich bitte, dass Steffi das Buch über Jogo Bonito schreibt.
1: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Ja, ja, ja es ist fantastisch. Ist eine schöne, schöne, Mail. Burkhard, ja. äh, damit wären wir mit den Reaktionen eigentlich ich an ich der hab Stelle Ich habe noch eine. Ich möchte noch eine loswerden. Deine Frau kommt auch hier. Die ah. weiß, was du willst. Danke für das Bier, aber ich habe mal Ich habe schon mal schneller getrunken, weil ich, ich wird auch langsam ja. alt. Du merkst auch, weißt dass du? meine Frau auch ähm,
2: Wurzeln im Ruhrgebiet
1: hat, ne? Mhm. Ich bin mit einer Dortmunderin verheiratet, Alter. Das, das merkst du, so, das merkst du ja, sofort, ja, ja. ja, Roland, oder? Aber ich fände, die, die Fotos von der Bühne, auf der wir jetzt hier sitzen, oder an die Theke, fände ich schon verräterisch. Zwei Whiskygläser, vier Flaschen Bier. Ja. Ist das problematisch Eine oder gehört das einfach dazu? Ja, noch sitze ich ganz gut, also ich ich, wenn es ich ein Problem gibt, sage dir wo Bescheid. Ich, sagen,
2: ich bin locker, alles gut. Übrigens ja. hat ja meine Schwiegermutter, die auch aus dem Ruhrgebiet kommt, ja. hat ja zu mir, wo du ja vorhin das gerade mit dem, mit dem Geld und mit dem Club de Jogadores und der 5%... Stichwort
1: Vertrieb? Vertrieb, ja. Ne? Okay, wo ja. du das
2: gerade gesagt hast, meine Schwiegermutter hat ja mal den schönen Satz geprägt, du machst den Mund auch nur auf, wenn du Geld dafür kriegst. Ja, es ist so. Alter, ja. Ja.
1: Ähm... So wir weiter Hast Oder du, willst du noch einen? Nee, ich geht? wollte gerne
2: noch einen, weil das ist eine ganz gute Überleitung. Wir haben nämlich tatsächlich unter den Hörern in der Nähe von Frankfurt jemanden sitzen, den Hansi Steinle. Und der Hansi Steinle ist so ein netter Kerl, der auch eine Karriere als Fußballprofi tatsächlich hingelegt hat. Und zwar in den frühen 80er Jahren auch als Torhüter. Ach. Ja, Hansi Steinle hat für die Stuttgarter Kickers gespielt, hat mir das auch geschrieben. Und ich habe es nachgeschlagen. Und du weißt, ich habe alle Aufstellungen, mhm
1: von allen Spielen aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Es ist die Hölle, ohne Scheiß. Also, ja. wenn ich mit Burkhard Hupe zusammenarbeite, ich habe immer den Eindruck, ich arbeite mit dem lesenden Riesen, ja? ja. Aber ich habe meine aber Rolle so angenommen, als als Ernie er und komme damit ab. klar, ja. 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 ja ist ne er ist ein er liest jetzt mal. Ja.
2: ja. Und der ja. Hansi Steinle, ich muss das ja noch ein bisschen einleiten, damit ihr das auf nee, 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 nee. und die nee, nee, vor nee, nee. allem. Also, ja, sehr gut. Burka. So, der Hansi Steinle, ja. hat also als Teuter für die Stuttgarter Kickers gespielt, okay. hatte aber das Problem dass er nur der zweite Teuter war, hinter Werner Vollack. Das heißt, er hat nie gespielt, war 38 Mal Reserve in einer elendig langen Zweitligasaison, wo nach oben und nach unten gar nichts ging. Aber in dieser Spielzeit haben zwei spätere Weltmeister quasi ihre, ja, ihre ersten Spiele im Profibereich gemacht. Der eine war der Kickers, ja, schon beide Namen gehört. Das sind Experten hier, weißt du. Du überlegst noch Fußball. Hä? Ja, wofür habe ich meine Jürgen Buchwald Alter. und Jürgen ja. Klinsmann genau. Und das finde ich so toll. Der hat. Als gebt der mal bitte eure
1: Daten äh, <lacht> her, dann überweise ich zurück. Versteht ihr? Also wenn ihr mir helft, gebt mir die IBAN, dann geht das klar, ja. Ja, ja.
2: ja also Guido also, Buch, ja, ja, Buchwald, ja und Jürgen Klinsmann und der Hansi Steinle ist dann später. Im Ausrüstergeschäft unterwegs gewesen. Das heißt, der hat die großen Teut, also wirklich die großen Teut. du bist Toy noch gar nicht bei deiner Mail angekommen, oder was? Nein, ich muss
1: erst mal erklären, wer Ach, das Huppe, ist. du holst echt aus, Alter. Wir sind
2: schon eine halbe Stunde lang. Alter, wir haben noch gar nicht Sven, angefangen. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die letzten 30 Minuten, da würde ich gerne mal die Redeanteile quantifizieren. Habe ich zu viel geredet? Ja. Nein. Ne, siehst du? Nein. So. Ja. Also, der ist Hansi e Stein, äh, der später ja. auch übrigens einen Toni Schumacher ausgerüstet hat. Aha. Und der auch mir Fotos geschickt hat von ihm und Toni unterwegs. Und, Sport, und, ne? Oder? und bei Reusch hat er gearbeitet, bei Kappa und so. Also der war schon viel unterwegs also alle, in der Welt. Alle. ja oh Und er hat dann eine Episode erzählt über Neri Pompidou. <lacht> Kennst du den noch? Neri Pompidou? Bestimmt. Das ist der Torhüter der Argentinier gewesen, 1986. Mhm. Und der sollte eigentlich auch 1990 ins Tor mhm. bei der WM. Mhm. Und die wollten mit, mit Reusch quasi einen neuen Vertrag mit ihm abschließen. Mhm. Und der Pompidou wollte aber zu viel Geld haben. Ach. Ja, und dann hat der Steine gesagt, das können wir nicht bezahlen. War natürlich auch sauer darüber, dass sich das jetzt so hochgeschaukelt hat. Und hat gesagt, okay, dann bringen wir mal die anderen beiden Torhüter. Dann will, dann will ich mal gucken, ob ich mit denen was aushandeln kann. Und dann hat der Pumpiduzium ihm gesagt, okay, ich bin dir die beiden Blinden. Also Burkhardt, wenn du wenn du bei der May bist, dann mache ich wieder die Musik. Ich bring dir die beiden Blinden. Und dann hat er tatsächlich mit der Nummer zwei und mit der Nummer drei der Hansi Steine den Vertrag ausgehandelt. Und einer davon war Sergio Golkocea. Ach, der? Ja, hm. Golkocea sagt dir was. Ja. Wirklich? Ja. Oder ist das jetzt wieder nur Nein, so vor, ist, gut. vorgetäuscht? Nein, natürlich. Nein. Golkochea sagt ja. dir was. Ja, sag ja, ich dir was. muss immer nachfragen. Ja, absolut. Wahnsinn. Manchmal, man guckt ja nicht hinter die Augen. Ja, es ist
1: Förderunterricht.
2: Ja. Und Neri Pompidou hat sich, um es abzukürzen, ja, im zweiten Spiel einfach schwer verletzt, Schien- und Wadenbeinbruch bei der Weltmeisterschaft 1990 und Sergio Golkocea kam ins Tor, trug die richtigen Handschuhe, Hansi Stein, da hat er alles richtig gemacht, Geld gespart und einen richtigen Superstar ausgerüstet. Alle waren richtig happy und das war seine große Geschichte im Weltfußball. Eine von vielen, muss man sagen. Er hat auch über Toni unheimlich tolle Sachen geschrieben. Also Hansi, vielen Dank und wann immer du noch irgendwas hast für mich, schick's mir und wenn es
1: nur für mich ist, weil Sven nicht versteht. Ja. Burkhard, ja. wusstest du eigentlich, wie der Bruder von Petra Radenkovic als Künstler hieß in den USA?
2: Der, <lacht> ich will jetzt der einfach mal der sein. Der Bruder ja. oder der
1: Vater? Nein, der Bruder. Der Vater hieß nämlich... Ja, das ist egal.
2: Ja, ja, der Rasha. Vater, der ja, hieß Rasha
1: Rodell. Rasha Rodell, richtig. Das ja? war der Vater. Aber der, der, der Bruder war Milan the Leather Boy. Milan the <lacht> wir Leatherboy. Wir sind in Köln. Das geht. Oder Milan the Leatherboy. Okay. Ja, oder? Es wird ja, das ist der Bruder von Petter Radenkovich. Du driftest Radenkovic. immer ab in diesem naja, Bereich. Gut, das aber du schon, ne? Radenkovic war ein überragender Torhüter. Ja. Und wir sind Backstage, haben wir gesagt, okay, komm, lass uns mal über solche Jungs reden wie den Radenkovic. Und wir sind uns einig, nicht alle, die gesungen haben, waren gut, aber er war einer, der es konnte, ne? Ja, oder? das stimmt.
0: <lacht> Es manchmal wie beim Fußballspiel Man glaubt, dass man gewinnt Und kommt doch nicht ans Ziel, doch am nächsten Tag, und das geht ganz gut. wunderlich Das Tett ist plötzlich 1 zu für dich Ich bin bescheiden, ich brauch nicht viel Hüssinglinge Liebe,
1: Hüssinglinge Schwierig
0: ich brauche nicht viel Bisschen Glück in Liebe Bisschen Glück in Spiel Song, das weiß Ich, ich schon, ne? Wenn du
1: ein bisschen Glück in Liebe hast und mhm. auch ein bisschen Glück ins Spiel, bist du ja dann irgendwann nicht mehr nur zu zweit, sondern eben... Auch zu dritt. Das ist mein Lieblingslied. Ich habe
0: keine Jagd für zwölf Personen ich habe auch keine Villa in Tessin. Ich möchte nicht an der Costa Brava wohnen. Ich habe auch keinen Koffer in Berlin. Doch ich, ich hab die goldigste Tochter. Radio, Radisschen, Radio und Radisschen.
1: Ist das geil, oder? Es, es geht nicht besser. Peter Radenke, ja, Das ist ein großartiger Typ. Ich hoffe, es geht ihm gut in Belgrad, wo er jetzt mittlerweile der, der wieder wohnt. Er lebt wieder in
2: Belgrad und das ist echt eine Rampensau gewesen. Das muss Unfassbar. man sagen. Der wusste schon, wie es, also der hat dieses schauspielerische Talent, dieses Bühnentalent tatsächlich von seinem von seinem Vater oder aus der Familie quasi übertragen bekommen. Das ist schon wirklich großartig. Meine, er war der erste Keeper, der wirklich auch für seine Ausflüge berüchtigt war. Ne? Ja. Der frühe Higita, wenn man so will. Aber seiner
1: Zeit voraus. Äh, große Torhüter seiner Zeit haben ihn auch wirklich als Revoluzer wahrgenommen. Mhm. Ähm, ich meine, man verbindet ihn mit Bini Radi Bini König. Ich glaube, das wäre sehr naheliegend, das jetzt hier zu spielen. Das, das kennen, glaube ich, alle die anderen Lieder finde ich fast schon cooler. Hat er
2: 400.000 Platten von verkauft? Ja, von von
1: bin ich Der war richtig. Äh, mhm. Ja, in den 60er du da wurde der am Samstagabend eingeladen und der war eine ganz große Nummer. Ich meine, jüngeren Menschen muss man sagen, dass 1860 München ein Fußballverein ist. Ja, also das ist ja ganz klar. <lacht> die Damals waren ja sogar mal deutscher, deutscher Meister. Deutscher Meister mit Max ja? Merkel, ja. Richtig, richtig Pokalsieger auch 1964. Mhm. Peter Radenkovic und wenn man so das hört, finde ich dann dann denkt man, boah, das ist ja echt ein lustiges Leben und wenn du guckst, wie sein Leben so war. Es ist schon beeindruckend, dass der dahin kam, solche Lieder zu singen, weil kommst aus Belgrad, deine Eltern sind Musiker, wandern aus in die USA, kommen nicht zurück, weil der Zweite Weltkrieg beginnt. Die waren auf
2: Tournee, glaube ich. Ne? Die waren
1: auf Tournee und blieben in den USA und Milan machte dann eine Karriere, die eben dann keine war, war eigentlich der bessere Musiker als Leather Boy, aber irgendwie ging seine Karriere ins Nichts hinein und Peter Radenkovic hatte definitiv dieses musikalische Erbe im Blut, aber war eben auch ein großartiger Torhüter, wuchs bei seinen Großeltern auf, spielte für Roter Stern Belgrad, überwarf sich mit Funktionären, ging dann nach Deutschland, nach eine einjährige Sperre in Kauf. Es ging über Vormatia Worms und Worms, genau. durch wirklich die Provinz hin zu 1860 München. Ich glaube, Max Merkel ist auf den aufmerksam geworden. Er ja, war ja schon dann, ein
2: jugoslawischer Nationalteilter zu der Zeit. Ne?
1: 56, also ich weiß nicht, also selbst Freaks haben das nicht, glaube ich, auf dem Schirm, dass Jugoslawien Silbermedaillengewinner in Melbourne war. Im Finale mhm. natürlich gegen den großen Bruder, die Sowjetunion verlor. Ja. Äh, aber Peter Radenkovic war Silbermedaillengewinner und eigentlich für 58 auch der vorgesehene Mann für die Weltmeisterschaft. Ja. Aber dazu kam es dann nicht. Aber bezeichnenderweise nach diesem verlorenen Finale äh, gegen die UDSSR kam Lev Yashin, eine...
2: der Löwe von Moskau.
1: Ist das eigentlich der allergrößte Torhüter, den es jemals gab?
2: Ja, es gibt viele, die das sagen, dass das der größte Torhüter aller Zeiten gewesen ist, der immer ganz in Schwarz ja. gespielt hat mhm. und der auch zum Torhüter des Jahrhunderts gewählt worden ist von der fifa also ich habe ihn selbst nicht spielen sehen. Es gibt so, ja, so Sammlungen von Paraden im Netz, aber die gibt es auch von Uwe Kamms. Sagst also. <lacht> du als Gladbacher, Alter. Ja. Ich,
1: äh, übrigens, Uwe Kamms, ja. ich lasse nichts Nein, lass ich auch nicht. Ein ich großartiger Typ. Das war typ. doch ganz wertfrei. Ja, ja, absolut. Nein, also Lev Yashi nach diesem verlorenen Finale für Petar Radenkovic kam aber wohl ins Quartier der äh, Jugoslawen und legte darauf Wert, dass seine Handschuhe an Petar Radenkovic überreicht werden. Ja, hat weil man damals geschränkt. einfach
2: noch ohne Handschuhe spielte. Ja. Und er hat später dann auch gesagt, der Petar Radenkovic, dass er quasi dieses Gefühl, Bälle mit den Handschuhen, zu halten, Also dieses Gefühl, Handschuhe an den Händen zu haben und dann die Bälle quasi aufzunehmen, ja. dass er das nie wieder missen wollte
1: und nie wieder ohne Handschuhe gespielt hat, nachdem er die von Lev Jaschim geschafft bekommen hatte. Aber Peter Radenkovic wirklich ein Revoluzer, eigentlich in der Rolle, wie er es auf dem Platz interpretiert hat mhm. als Torhüter. Aber bei ihm bleibt halt die Radi bin König hängen. Aber ich finde, es ist eine Karriere, die verdient irgendwie, ja, eigentlich erzählt zu werden an dieser Stelle, wenn wir über die letzten Männer sprechen. Ja, er war ein positiv Bekloppter. Und solche Menschen liebe ich. Auch äh, einen, den ich jetzt mitgebracht habe, ja. über den Franz Beckenbauer, 1990 vor der WM, sagte, ich muss mal in meinen Unterlagen gucken. Ich habe natürlich jetzt mal Karteikarten mitgebracht, ja. Nicht wie Zum sonst. Irgendwie, mal. Ja, sonst am Frühstückstisch irgendwie, ja. Ist das eher so ein Zettelwust? Äh, naja, ein Zettel. Becken. <lacht> das ist kein Zettel. Franz Beckenbauer. <lacht> Zettelwust. Ich sag gleich, dass wir uns eben hinter der Bühne umarmt haben, Burkhardt. Ja, aber ganz kurz. War kurz. Ja. Es war nur es war, kurz. Ich musste gesagt, das
2: machen. Du hast ja jetzt,
1: ich will dich umarmen. Und ich weiß, dass Juliane eine starke Frau ist. Ja. Ja. <lacht> ähm, Beckenbauer sagte über René Igita: das ist der Torhüter der Zukunft. Der hatte kurz vor der WM 1990... Ne, Kolumbien, René Igita, der Verrückte, Scorpion Kick, Es sind ja auch Menschen, die Jogo ja, Bonito ja, ja, hören, die gar keine Ahnung haben, aber er hat ein Freundschaftsspiel gehabt 1995 gegen England im Wembley Stadion, das Spiel ging 0-0 aus, das muss man sich mal vorstellen, mhm. ein Schuss kommt halb hoch aufs Tor und das war René Igita zu trivial, das Ding dann zu fangen. Was macht er, er springt nach vorne, stemmt sich auf die Hände und mit seinem gesamten Körper formt er im Prinzip einen stechenden Skorpion und mit seinen Hacken schlägt er den Ball wieder nach vorne und er trifft auch noch. Ja, muss ich korrigieren an dieser
2: Stelle? Wieso? Es war waren die der Sohlen. Der es waren die Sohlen. Mhm, es waren die Hacken. Entschuldigung. Nee, es das war ein
1: Freundschaftsspiel ja bei der, äh, in, in Wembley. Ja, das stimmt. René Igita mit seinem Scorpion Kick. Und er galt bis zur WM 1990 als, als Torhüter der Zukunft, Arigosaki. Also, wer, der, den,
2: wer den nicht vor Augen hat, Sven, man muss sich ja vorstellen, auch wie der aussieht. Das war ja, man muss sagen, da kommt eigentlich der Begriff Lockenpost. Das war her. wie ein LSD-Rausch ja. eigentlich. Das, das Aussehen. Aussehen. Ja, das ja. Aussehen von
1: ihm war Er hatte schwarze. So franzige Locken, also so wie. Hier Dauerwelle, ja. da Dreadlocks, ja. äh, alles irgendwie. Die Frisur war der Hammer. Ja. ja, absolut. Aber da hatten ja
2: viele Kolumbianer, hatten ja so explodierte Frisuren, ne?
1: Ja, ja. Also Carlos Valderrama die. war ja, ja auch. Einfach wie er aussah. Ne? Aber dieser äh, ja. René Igita galt als wirklich heißer Scheiß. Wurde auch zu Südamerikas Torhüter des Jahres gewählt. War auch in der Wahl zum Fußballer des Jahres in Südamerika. Wo Bebeto gewählt wurde, kam er auf Platz 3. Also er war ganz heißer Scheiß. Arigosaki, äh, der den Weltpokal gewonnen hatte, gegen eben die Mannschaft von äh, René Igita, Das war Athletic Medellin gegen den AC Mailand. Hatten sie nach Verlängerung 0 zu 1 verloren. Aber Arigosaki sagte... Mhm dass dieser Mann einfach ein Supermann ist. So, und jetzt fahren wir. Er schoss auch übrigens viele Tore. Er hat mehr als Ach, 50 Tore geschossen Tore in seiner Karriere. Ja, das war ja charakteristisch. Er hat ja immer den Ball geschnappt und ist einfach nach vorne und ihn interessierte Absicherung überhaupt nicht. Und ja, er war seiner Zeit dahingehend voraus, dass er der mitspielende Torhüter war, bis zu einem Achtelfinale, in dem er natürlich kolumbianische Reporter zur Verzweiflung brachte. Denn es kam Roger Mila. Und spitzte ihm den Ball ab. Es stand schon 0 zu 1 aus Sicht der Kolumbianer in diesem Achtelfinale. Und dann erzielte er das 2 zu 0. Und selbst wenn man äh, das nicht versteht, man weiß, was sie sagen. <lacht> Ja, gut, ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange die noch gelebt haben, die Jungs, ja, aber ja. sie waren verzweifelt und Kolumbien war raus. Ja, der Hegita hat ja dann auch
2: später mal in so einem Entführungsfall hm? in Kolumbien hat er ja auch ganz, hat einfach ein. So einen Botendienst, glaube ich, erledigt, um diesen Entführungsfall zu einem glimpflichen Ende zu bringen. Er hat es dem
1: Staatsanwalt auch so erklärt. Ja, er hat gesagt, und gesagt, dass er es nicht gemacht worden, hätte, ja, wäre genau. die tot. Ja. ja, Ist dann
2: aber dafür eingesperrt worden. Für sechs ging, Monate. Und die Leute gingen dafür aber auf die Straße, haben protestiert, dass er ja. wieder frei kam. Und er kam dann auch wieder frei. Kurze Zeit später hat das kolumbianische Fernsehen mal eine Dokumentation über ihn gedreht. Und die war so, die war so geil. Es also ist auch wirklich in so einem, in so, in so einem nicht guten Viertel von Medellin hat er damals gelebt. Und in dieser Dokumentation fuhr ein Motorrad und fuhr, das habe ich noch nie gesehen vorher, der fuhr mit dem Motorrad in seine Wohnung rein. Ja, kannst du machen. Durch den Flur ins Wohnzimmer, stellte das Motorrad neben den Fernsehsessel und guckte Fernsehen.
1: Ja,
0: René René Gitter. Gitter.
1: ja absolut. Großartiger Typ, der bis zu dieser WM bei europäischen Spitzenvereinen gehandelt wurde. Dann nicht mehr. Dann, er ging dann noch äh, nach Valladolid, aber nur für ein halbes Jahr und wurde dann direkt wieder zurücktransferiert und das große Geld blieb aus. Der war sogar bei Werder Bremen auf dem Zettel, stell dir das mal vor. Bei Werder? Mit, <lacht> ja, Otto Otto mit Otto Reagel. Oh, oh das ja, das wär, wäre eine das geile Mischung gewesen. gewesen. René Gita, ich finde, wenn wir über die letzten Männer sprechen, können wir an ihm einfach nicht vorbei, deswegen ja. habe ich ihn mitgebracht. Der
2: ist ja auch ein paar Mal aufgefallen, weil er doch auch ähm, einfach... Ab und zu ein bisschen Drogen gebraucht hat, ne? Der ja, die eine oder andere ein, positive Kuckuck. Ja, Pablo
1: Escobar hat er auch mal besucht in, mhm. in diesem Privatknast, den Escobar selber bauen ja. durfte und so. Da fuhr er mal hin, hat mit dem Fußball gespielt ja. und so. In Kolumbien verschwimmen die Grenzen da. Das muss man einfach mal sagen. El Loco war eben irgendwie vielleicht im richtigen Land zu Hause. Das muss man vielleicht auch sagen, ja? Er gehörte zu Kolumbien und hat die Geschichte der Torhüter bereichert, würde ich sagen, ja. lieber Burkhardt. Im richtigen Land zu
2: Hause war Zweifel oder ist zweifellos auch Sepp Meier. <lacht> Ja, das ist ja der, der überragende Teuter der späten 60er und 70er Jahre in Deutschland. Übrigens muss ich mit dem
1: Whisky aufpassen, der knallt, echt. Also ja, äh, Sonst kann ich jetzt anfangen zu leiden. Also, ich stell den mal, ich pack den mal an der Seite. Ich schütt mal deinen. Du willst den nicht mehr haben? Nein? Nee, okay, das ist irgendwie. Hm.
0: <lacht>
1: <lacht> Ey, der ist teuer, Leute. Wirklich, aus Japan kommt der. Ist ein Parfümfläschchen hier. Ja.
2: Also, der Sepp Meier, ne? Der schmeckt. Wenn du an Kennst Sepp den? Meier denkst, Sven. Hm? Schaffst du das noch, oder ist das jetzt schon zu spät, mmh, die Frage? Whisky,
1: por favor. Sepp Mayer, ja. Sepp, Mayer. Sepp Mayer, ich bin was da. Ist, was ist das erste Bild, die erste Assoziation,
2: die du mit Sepp Meier hast?
1: Äh, Entenfangen, oder? Ehrlich? Also, ja, ja, also dieses Ding, oder waren Enten, ne? oder? Es waren Enten, so ja, im Man hat immer ein Bild. Mhm. Man hat immer ein Bild. Äh, bei Franz Beckmore ist die Schlinge irgendwie, ja. 1970 irgendwie, ne? Äh, ja, ja, Sepp Mayer, Entenfangen.
2: Sepp Meier galt ja in den 70ern auch so echt als Spaßvogel. Mhm. Der war eigentlich gar nicht lustig, aber der brauchst deine behauptung das, das bin ich ganz sicher dass der nicht lustig war der hat einfach ähm, in, in die zeit reingepasst aber aus heutiger sicht es ist, ist zeit der, für den ersten shitstorm der, bei Jogo Bonito findest du? ja M nein also Sepp Meier er galt als Spaßvogel und als Sänger mhm? ach so und ich glaube ich kann ich kann beides widerlegen also er war nicht lustig und singen konnte er auch nicht
0: ich Weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Damals ist mit seinem Kahn auf dem Rhein ein Fischer gefahren, der hat brav sein Schiff verglänkt und hat nur ans Fischen denkt, da hört er es auf. Ohrmann singe
2: so schön und wunderbar. Jetzt bist du wieder
1: bei Peter Kniri, glaube ich. Aber es wirkt. Musst du mal nachnippen.
0: Ja. ja ist jetzt das war Bayer er, oder was das, das jetzt wegmachen? Ich verstehe
1: nicht, was der da macht, ehrlich gesagt. Ich singt als Bayer die Lorelei. ich Bring das geografisch das, zusammen. das heißt
2: ja auch, die bayerische Lorelei. Ja, die aber die Geschichte
1: spielt dann trotzdem ist am Ist doch
2: scheißegal. Rein. Nee, nicht nicht. Jetzt sei, hier doch, nicht. Jetzt sei ja. doch nicht so pedantisch. Du bist doch sonst auch nicht pedantisch. Mm, mm, mm. Und willst nicht. Mm, mm, willst, willst die Dinge doch gar nicht so nein, tief ich, verstehen? Nein,
1: absolut nicht. Nein. Ich gleite einfach so durch. Sepp
2: Meier. Sepp Meier. Übrigens hat Sepp Meier aber auch mal in einem Interview, das fand ich super. Du weißt ja, ich bin ja der. Der, ich werde irgendwann ja den Konfetti, wenn ich noch eine Lebensaufgabe habe, werde ich irgendwann alle Konfettikanonen, die am Saisonende irgendwo abgeschossen werden, wenn irgendwelche Mannschaften ausgezeichnet werden, werde ich zerstören. Das wäre vielleicht für die allerletzte Folge des Avengers. Das ist mein, das ist mein, mein, Sabotagevorhaben. Das wird mein Sabotagevorhaben. Und 1974, als Deutschland ja mit Sepp Meier im Tor in München Weltmeister wurde, hochverdient gegen die Niederlande, ähm, <lacht> Ja, was?
1: Also mit, mit Sepp Meier im Tor. Wenn das Lachen verrät, dass ihr denkt, dass es nicht so war. Das ist aber sehr unpatriotisch, ja, muss ich sagen. Ich auch. Ja?
2: So, ja, Und Sepp Meier hat dann später aber mal beschrieben, wie dieses, weil da werden ja immer dieselben Fotos mittlerweile gemacht. Ne? Die liegen dann davor vorne, dann kommt irgendein so riesengroßes scheiß Plakat, was da hingestellt wird. Der Champions-League-Sieger 2022 Real Madrid. Mm -hmm, und dann Konfettikanone und alles sind auf dem Foto und außer sich vor Freude. Und 1974 war das aber ganz anders. Es gibt dieses wirklich großartige Foto, wo die irgendwo im Start, du weißt nicht, wo die sitzen, diese Mannschaft. Das wirkt wirklich wie so, wie einfach so hingeschmissen. Und ist eines der Groß-, es ist wie so ein Wimmelbuch-Foto, dieses Foto, tatsächlich. Und Sepp Meyer hat das mal so treffen und köstlich beschrieben. Das ist für mich ein, ein einziger Beleg dafür, dass wir wegkommen müssen von der Konfetti-Kanone.
0: Aber wenn Sie sich das mal anschauen, das, das ist das ist Endspiel als als, als, als Meisterschaftsfoto. Wenn, wenn Sie das heute sehen, was da für ein Aufwand getrieben wird, mit den Fotos, mit, mit Luftschlangen schießen, und Feuerwerk nach Wir haben uns einfach da unten hingesetzt und haben geschrien, komm her, komm her, wir machen schnell ein Mannschaftsfoto. Und da sind ja nicht alle komplett drauf, da sind ja nicht einmal die, die 22 Spieler drauf. Da sind nur die, die halt gerade da waren, die haben sich schnell hingesetzt und da schön mit dem Pokal. Der, der Bohnhof schaut zurück, ich wink da hin, er wink da hin, der Heinz Flohe, der hat nur seinen Sonntagsanzug an. Das war halt früher so ganz äh, zwanglos einfach. Ja, das ist irre. Ich meine, ich denke da immer wieder
1: an die Brasilianer, als sie 62 Weltmeister mhm. wurden und auf einer Holzkiste den Pokal überreicht die ja. kamen Ne, oder irgendwo oder Platz so eine Holzkiste hingestellt, einer stieg drauf, ja hier ist der Pokal, bitte, ihr seid's, wunderbar. Ja, ja, ja. Oder
2: 1950, ne, nach dem Spiel ja. Brasilien gegen Uruguay, als der FIFA-Präsident Jure May ja, auf gut. den Platz kam und dann irgendwie so ganz verstohlen in Uruguay den Pokal rüber Hat schob vielleicht bei.
1: auch, ehrlich gesagt, mit dem ja. Rahmen da im Stadion und dem Verlierer Brasilien zu tun.
2: Übrigens ist ja der der Meiersepp später noch ähm, Bundestorwarttrainer gewesen, er mhm. hat ja quasi diese Position des BTT mhm. mitgegründet und war dann aber eigentlich der KTT, der kahn die ganze Zeit über. Und als dann der Clean-Sieg kam, war der Meier schnell arbeitslos. Was übrigens äh, Anke Engel zu einem wirklich großartigen äh, Satz hat hinreißen lassen. Sie hat nämlich gesagt, das ist doch ganz praktisch für den Sepp Meier, denn ähm, da braucht er sich nicht umzuziehen. Da kann er im Trainingsanzug aufs Arbeitsamt.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Burkhard, Sepp ja. Meier. Nein, er war, er war ein großer... Er war ein großer, ich fand auch die Szene, wo er beim Elfmeterschießen äh, sich irgendwie vom Schützen wegdreht und kurz bevor der schießt, erst umdreht. Er dachte, das sei eine geniale Idee, aber ich glaube, er hat eine verheerende Statistik bei gehaltenen Elfmetern. Das waren... Äh naja, zumindest mal innovative Ideen. Du als Archivar hast äh, Mails mitgebracht. Äh, ich habe eine, mh, die ich gerne vorlesen will. Und ich fühle mich ein weiteres Mal examiniert. Von Christian Kallas. Er schreibt eine Quizfrage. Die letzten Männer. Auch ein toller Podcast. Also das ist der, den wir jetzt gerade aufzeichnen. Also da geht er so ein bisschen in... Äh, da haben wir Kredit bei ihm. Da freue ich mich sehr drauf. Vor allem dann, wenn die Geschichte von äh, Zamora, dem Spanier, äh, erzählt wird, den die Italiener ja 34 so übel zusammengetreten haben. Oder auch Heiner Stuhlfaut. Hier noch eine Frage, die du Sven, also ach, das ist eine Mail für dich, die du Sven stellen kannst. Wer ist der deutsche Nationaltorwart mit mindestens 10 Länderspielen und dem höchsten Gegentorschnitt? <lacht> Es ist Adolf Werner. Du weißt, das ja. ist geil. Ich habe die richtigen Unterlagen. Ja. Ja. Adolf Werner, der spielte von 1902 ja. bis 1923 für Holstein Kiel ja, natürlich. Halt Und auch für den SC Victoria Hamburg. Mhm. Schöne Grüße äh, hier von Christian. Herzlichen Dank für diese Mail. Man nannte den
2: übrigens abschwerner mhm. Und er hat in 13 Länderspielen 35 Gegentore gekriegt.
1: Das ist viel. Das ist sehr viel. Das ist viel. Also ja. das, das, das ist krass. Ja. Ich hatte also der Schwolo... Äh, des frühen 20. Jahrhunderts, Du kommst <lacht> oder was? immer wieder zurück zu Schalken. Er ist das. Oh, oh, er hat wieder einen Blick. Er, weißt
2: du, und er tut immer so, als ob das Herz auch schon blau-weiß, das ist einfach Blödsinn. Nein,
1: nein, nein, ich habe ein großes blau-weißes Herz, das, ist weiß das so oder ein königsblaues Herz. Weil du so ein Doppelherz ja. hast, ne? Nein, ich weiß aber, dass Schalker so auch, Schalker müssen Masochisten sein und sie brauchen das hier und wieder. So, oder? Ja, es ist so. Ähm, ja. Oh, Katz, ich hab noch, ja, ich habe auch noch eine, und zwar von Björn Wespe
2: aus Björn Zürich. Wespe. Und wir haben ja die letzte Folge gemacht über Top schwitz und der Björn Wespe ist glühender Anhänger des FC Zürich. Und er war natürlich höchst gespannt, was wir über Top Topschwitz, über seinen Verein rausfinden, auch über Juan Gamper, der den FC Barcelona mitgegründet hatte. Und da hatten wir in der letzten Folge erzählt, dass Juan Gamper die Farben auch mitgebracht hatte, nämlich das Blau und das Rot vom FC Basel. Und da hat der Björn aber heftig protestiert, ja, er, weil der FC Zürich und der FC Basel natürlich nicht miteinander gehen, dass das irgendwie so eine Geschichte ist, die sich gehalten hätte. Und wir schrieben hin und her und ich habe versucht, ihn ein bisschen zu beschwichtigen. Und er blieb aber bei seinem. Und dann hat er den Podcast irgendwann zu Ende gehört und schrieb dann Folgen. Das fand ich total toll. Lieber Sven, lieber Burkert, ein toller Podcast, fantastisch. Und so viel FC Zürich. Lasst euch unbedingt nicht von allfälligen Betonungskorrekturen in die Irre führen. Denn eines ist klar, unser Hochdeutsch ist alles andere als fehlerfrei. Kostprobe gefällig. Schweizer werden im Hochdeutsch immer vom Morgenessen und Nachtessen sprechen. Und sie werden sagen, ich habe kalt. Nicht, ich friere, ich habe kalt. Die Schweizer halt, ne? Also eure Recherchen waren 1A ah, und ich. Habe vieles gelernt, alles tip top. Ich finde die Idee eines Stadionpodcasts übrigens sehr gut. Hierzu ein kleines Schmankerl von Berner Wankdorf. Als Robbie Williams dort mit seiner Kapelle aufgeschlagen ist, meinte er zum Publikum, Guys, is it true that the young boys are playing in the Wankdorf Serious? Also das war die Geschichte von Björn. Übrigens Stiftungsmitglied im Vereinsmuseum des FC Zürich. Also der hat wirklich ganz genau nachgeschaut, was wir gemacht haben. Er
1: leichte Jogo Asche auf sein Haupt. Naja, wir haben ja gesagt, Duldete dass... Duldete das, was wir tatsächlich über seinen Namen gesagt haben. Ja,
2: und wir hatten ja gesagt, dass diese Farben auch, also als Beleg haben wir ja angeführt, dass Juan Gamper so eine Mütze aufhatte, so eine rot-blaue Mütze, die er aus Basel mitgebracht hat, die er in seinen ersten Jahren beim FC Barcelona auch getragen hat als Spieler. Und da hat er gesagt, das hätte er nicht gewusst. Ach,
1: und da hat er was dazugelernt. Das fand ich toll. Absolut, absolut. Mein lieber Burkhard, ja. ähm, ich glaube, wir haben ja tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, wir haben das hier, wir sind, glaube ich, auch zeitlich, äh, ist okay. Leute, euch geht's gut? Meldet euch. Ja? Moment. Wir machen das nochmal, den Schalke-Style. Leute, geht's euch gut? So, alles klar. Und Burkhard, wir äh, haben fast Halbzeit, wenn ich so unser unser äh, ja, äh, unseren Plan hier sehe. Äh, ich sehe Tagesordnungspunkt 12, der schöne Rudi Teil 2. Ja. Der Rudi schöne Teil zwei, Rudi Teil 2, Österreich. Ja, Österreich.
2: ne Und der hat also dann auch versucht, natürlich Geld zu verdienen als als Profitorwart, der Rudi Hieden. Und äh, hat es versucht ähm, bei Arsenal London, die wollten ihn noch unbedingt haben, aber er hat keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. In England, die englische Spielergewerkschaft hat sich dagegen gesträubt, dass einer der besten Vereine in England ein Österreicher ins Tor stellt. Und die haben also alle Hebel in Bewegung gesetzt. Das heißt, er durfte immer nur für drei Tage auf der Insel sein und musste dann wieder zurück. Das heißt, er war die ganze Zeit auf dem Boot hin und her unterwegs zwischen Calais und Dover. Und immer, wenn die Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen war, musste er mit dem Training aufhören und wieder zurück. Angeblich ist er 40 Mal hin und her gefahren mit dem Schiff. 40? 40 Mal. Und ist dann aber später nach Paris gegangen. Das war dann irgendwie ein bisschen unkomplizierter und hat sich in Paris auch sehr wohl gefühlt. Ne? Der schöne Rudi kam auch bei den französischen Frauen ganz gut an und hat dann da auch wieder eine Bäckerei aufgemacht natürlich. Übrigens habe ich mal überlegt, wenn wenn ich mal irgendwann auch nichts mehr mit meinem Leben anzufangen weiß, ich glaube, ich werde auch Bäcker. Weißt du, wo ich eine Bäcke, weißt du, wo ich eine Bäckerei aufmachen würde in St. Pauli auf der waren
1: w Hupe! Was weil denn? Ich, weil ich hätte, Warum?
2: Weil ich schon, ich hätte schon einen Titel für die Bäckerei tatsächlich. Das kann jetzt schlimm werden, ja? Brotaufstrich. <lacht> Habt ihr's ihr es verstanden?
1: Zehn Applaus oder für Burger Brotaufstrich.
0: Muss der man kommt das hier nicht an, ne? Nee. Der, kommt, wir, der zieht gar nicht.
1: Ich fand den auch ziemlich, es war ein Freezer. Ja. ja. ja die gehen Du
2: fandst den auch scheiße?
1: Naja, Bock Also Slow Clap? Okay, wir machen einen Slow Clap. Slow Clap. Okay, jetzt also. Ey, mach, noch mal, den, mach noch mal den Witz. Und dann dachte ich so, aha, aha. also auf
2: jeden Fall ist ja, der dann in Paris gewesen. Ist, ist der in Paris gewesen, der Rudi Hiden?
1: Nein, wie würdest du den bei Bäckereien
2: nennen? Jetzt hör doch mal auf.
1: Brotaufstrich.
2: Ich fand den super.
1: Das ist ein brutaler Ablauf. Ich finde den noch gut. Okay, okay wir sind in Paris. Ja. <lacht> okay. Paris. Hattest du nicht vor der, vor der
2: Aufzeichnung gesagt, Burkhard, heute sind wir ganz freundlich? Wir sind total mein, lieb. Ja,
1: wir ja, sind lieb. Also in Paris sind wir. Mhm.
2: Freundchen. Mhm. Noch ein Fehler. <lacht> Und du weißt, ich werde den finden. Ich fand ihn ehrlich gesagt gut. Das ist das Schlimme. Ich fand ihn gut. Okay. Also, ja. Rudi Hieden war dann in Paris und ja. er hat sich da sehr wohl gefühlt und ist dann tatsächlich äh, auch so weit gegangen, dass er den Französ die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Und zwar, das ist jetzt wichtig zu wissen, und zwar bevor Hitler Österreich einverleibt hat, mhm. 1938. Ist er also schon französischer Staatsbürger geworden und ist dann auch, ähm, in die französische Armee gekommen, auch in die französische Fußballnationalmannschaft hat für die also auch Länderspiele tatsächlich gespielt. Das ging damals. Wie ging das denn dann? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall, er hat drei Länderspiele gemacht für Frankreich okay. und hat, hieß auch nicht mehr Rudi, sondern Rodolphe, Ach, Rodolphe Fieden mh. und dann begann ja der Krieg und er musste dann mit der französischen Armee quasi gegen die Deutschen und gegen die Österreicher, die nach Frankreich einmarschierten, kämpfen, wurde gefangen genommen. Und die Gestapo hat natürlich ziemlich schnell herausgefunden, dass er eigentlich österreichische Wurzeln hatte und vermutete, dass er sowas wie ein Vaterlandsverräter war. hin. kam ins Gestapo-Gefängnis, erst nach Trier, dann hier nach Köln, übrigens ins selbe Gefängnis, wo auch Konrad Adenauer saß. Mhm. Und das dauerte über ein Jahr, bis man dann festgestellt hatte, dass er schon die französische Staatsbürgerschaft vorher angenommen hatte, bevor Österreich und das Deutsche Reich quasi eine gemeinsame Nation bilden wollten. Und wurde dann freigelassen, ging zurück nach Paris, überstand irgendwie den Krieg und hatte danach aber im Prinzip nichts mehr. Und musste dann irgendwie sich über Wasser halten, wurde dann Trainer und ging dann auch in den Zirkus, mhm. ging in den Zirkus renz und trat dort als Teuter auf und man konnte gegen den schönen Rudi elf schießen. Und das war damals eine ganz große Attraktion gegen Rudi Hieden, den ehemaligen Teuter des Wunderteams im Circus Set der Familie Renz, Meter zu schießen. Und so hat er sich dann nach dem Krieg tatsächlich über Wasser gehalten. Wie fand er das selber? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Das steht in dem Buch nicht drin. Ne? Aber das fand ich ist so eine Episode, boah, wo du denkst, krass, das geht dir ja jetzt ganz schön, ganz schön bergab. Und das ging auch dann so weiter. Dann ist er nach Italien gegangen und hat in Italien ein paar Vereine trainiert in der ersten, zweiten und dritten Liga, wurde aber immer kranker. Hat ähm, einfach sehr viel geraucht und hat nicht gesund gelebt und hat dann ähm, einfach Ende der 60er Jahre musste ihm ähm, ein Bein amputiert werden und er ist dann äh, im, Och, in, so ist quasi in so hat. ein Sichtum reingerutscht und wollte zurück nach Österreich, weil er in Italien und in Frankreich keine Versorgung bekam und ist dann nach Österreich zurück und wollte dann da irgendwie in die Rentenkasse rein, dass irgendjemand auch seine ganzen Krankengeschichten äh, bezahlen kann und das hat dann so auf dem letzten Drücker auch noch geklappt, aber er ist dann völlig vereint, vereinsamt und verarmt ähm, sehr früh, er also ist keine 70 Jahre alt geworden, gestorben. Rudi, eine schöne Rudi.
1: Traurige, traurige Geschichte. Geschichte ja. Wirklich traurige mhm. Geschichte. Ja, ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Zettel. Danke, dass du erzählt hast. Wie macht man jetzt weiter? An der Stelle, wo man sagt: Oh Mann, ey, vielleicht so. Oder? Das
2: klingt vielversprechend.
1: <lacht> Er denkt jetzt, hier sitzt ein Schalke-Fan Publikum und er denkt, ich mache das irgendwie extra, um ihn zu quälen. Ja, mach's ja auch. Weißt du, wer das ist? Ja, sicher ist das so. Nein, er sagt nicht so. Ja. Das ist Norbert Niedbohr. Hast du ihn erkannt?
2: Norbert Niedbohr. Norbert Niedbohr in den 70er Jahren einfach ein sehr, sehr gut aussehender und sehr, sehr guter Tolter von Schalke 04, auch immer im Dunstkreis der Nationalmannschaft gewesen ne ja, aber nie eine Chance gehabt, ja, würde die an
1: Meyer ja, 74 Das stimmt. Er war Pokalsieger, Vizemeister in der goldenen Generation der Schalker. Und er wusste tatsächlich, dass er gut aussieht. Es gab die Niekbuhr-Rolle. Ja, Also die Parade, wo man den Ball hat. Tim Wieser hat es ja auch versucht in der Champions League, ging schief, da hat er den Ball verloren und dann sind sie <lacht> rausgeflogen. Niekburg konnte das, die Niekburg-Rolle, also die Parade, ja. wo man so spektakulär ein paar Mal sich rollt. Und äh, er hat auch gesagt, er hatte so eine Sprungkraft wie ein Panther, dass er mit der Hüfte so hochspringen kann, dass er die Latte berührt. Also so mit der, der Hüfte, an die, mit der Hüfte ist, an die Latte. Das ist so eine Lüge. Ja, der hat an alles geglaubt. Der wollte ja eigentlich, er hat auch eine Ausbildung äh, als Trapprennfahrer. Also, ja, das muss ja machen. Ne, an der Galopprennbahn, also Du studierst ja im Prinzip am Totalisator in Gelsenkirchen so normalerweise in den 70ern. <lacht> Und er wusste, dass er ziemlich geil aussieht. Thema bei Norbert Niebuhr waren immer die Frauen, sein Äußeres. Ja. Es gab ja auch, ach, er beschreibt es am besten selbst.
2: In den Medien war ich viel präsent. Ich habe immer auch
1: ausgeflippte Klamotten angehabt. Dann wurden halt eben Dauerwellen gemacht. Das war damals ja Mode. Lange kotleten Ja, war das halt eben so. Wie Beckham, etc., etc. Man hat mir nachgesagt, ich wäre ein Frauenheld gewesen. Habe auch sehr viele Frauen gehabt. Und das passte dann alles im Klischee <lacht> <geil> von den <lacht> Leuten. Ne? Aber trotzdem <lacht> habe ich meine Leistung gewonnen. Das war das Entscheidende. Man hat mir gesagt sein, Freund. Ja, ich hatte auch viele. Nee, hatte ja. Das ist Norbert Niebuhr Also, das ja. ist wie, äh, Jungs, die, ich kann sie, also was heißt verstehen, aber also das war auf jeden Fall Norbert Niebuhr ähm, Der, einen Moment, auf den will ich dann schon zu sprechen kommen, mein lieber Burkhardt hatte. aber ja. oh, ich habe noch einen Song von ihm. Ja, den.
0: Ich trage die Eins. Auf meinen Trikots Das kennst du aber, ne? oder?
1: Das auch nicht Nur
0: zwischen den Posten Schalker hier. Ja Bin ich richtig froh Der Jubel der Fans Du musst
1: es bis zum Refrain aushalten ich jetzt von Siegel, glaube ich, geschrieben. Ja? Ich glaube, ja Und
0: Jetzt kommt gleich Es geht um
1: 44 Beine Wollen nur das eine ein Da gehört uns der Roland kaiser Ist das geil? Ja, oder? Ja, Norbert Nickbur, Money! Norbert Nickbur. Und jetzt komme ich zu der Geschichte. Jetzt komme ich zu der Geschichte. Also war, war ein großer, ja, äh, Skandal befreit übrigens. Der war beim Schalker äh, Skandalspiel Skandal gegen Miedefeld nicht war er nicht da. Erzähl du. Also das nee, das war, war ja das, der das, war verletzt.
2: Das Spiel, das nachher wirklich, über das am meisten gesprochen wurde, war ja dieses verlorene und verschaukelte Spiel. Ähm, bei Arminia Bielefeld, dass Bielefeld dann mit 1 zu 0 gewann, Gerd Rockensack damals, der
1: Torschütze. Deine Frau hat gesagt, wir müssen auch Leute mit reinnehmen und erklären, die überhaupt keine Ahnung haben. Es gab also den es großen Bundesliga-Skandal. Ja, es gab Skandal. den
2: einen großen bundesliga -Skandal. Stimmt das? Ja. ja, ne? Doch, Du, du, du ja. Stimmt ja erklären, ne? Das weißt du?
1: Ja, okay, das weiß sie. Okay, dann kannst du weitermachen. Gut,
2: ja. Ja, ja ich mach jetzt weiter. Ja. So 71 Abstiegskampf, keiner wollte runter, es gab die zweite Liga noch nicht, wer abgestiegen ist damals, musste quasi um die Existenz fürchten als Bundesligaverein natürlich alle in großer Sorge und Not und Spiele wurden verschoben und Schalke wurde natürlich auch gefragt, ob die Interesse hätten. Na, weil Geld brauchten die ja immer auf Schalke. Und die hatten dann Interesse, das Spiel gegen Bielefeld unter anderem zu verschaukeln. Und da war der Norbert Nigbo aber nicht dabei. Mhm. Und für den spielte der Dieter Bodenski ja. im Tor. Ja. Und der Dieter Bodenski und das war das Ungeschickte an der Nummer, der Dieter Bordenski als Torhüter von Schalke 04 war der Einzige, der nicht eingeweiht war. Und der hielt wie der Teufel. Und dann versuchten diese Bielefelder Tore zu schießen noch und der hielt was das, also das war unfassbar. Macht den, man muss sagen, das war das Spiel seines Lebens. Sie schafften es dann irgendwie, spät dieses eine Tor zu schießen. Die kriegten ihr Geld, jeder irgendwie so um die 2000 Mark. Dieter Bodensky übrigens auch, obwohl er gar nichts davon wusste. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass Dieter Bodensky dann danach einen Vertrag bei Arminia Bielefeld unterschrieben hat,
1: weil die den so toll fanden. Ja, so war es, Sven. Ja, yes. Ja, aber das ist echt... Das war aber so. Ja, es ist auf jeden Fall so. Und es gibt noch diese eine Geschichte rund um Norbert Niebuhr Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, mit was für einer Kapelle, der da gespielt hat, am vierten Spieltag, am 14. September 1974 vor 30.000 Zuschauern an der Kastropperstraße. Ich selbst war zweieinhalb Jahre alt. Äh, klar, Norbert Niebuhr im Kastropper. Also Bochum jetzt, ne? In Bochum. Äh, die Schalker Mannschaft. Ich lese mal ein paar Namen vor, die da tatsächlich auf dem Platz waren. Das ist unfassbar. Erwin Krämers, Klaus Fischer, Rüdiger Bramtschick... Äh. Uh dann haben wir Hannes Bongartz, Rolf Rüstmann, Klaus Fichtel. Hey, was ist das für eine Mannschaft, Burkhard, ja Unfassbar. Es stand zur Pause 1 zu 1 kurz vor dem Pausenpfiff hat sich Norbert Niebuhr am Sprunggelenk so ein bisschen verletzt, sollte dann bei den Physios behandelt werden. Ich habe mir erklären lassen, in Bochum gibt es auch drei Behandlungsräume, also Kabine, Physiobereich und noch einen anderen Raum. Und äh, dann war Halbzeit und dann mhm. ging es wieder zurück auf den Platz und der Physio hatte gesagt, Norbert, komm, äh, wir holen dich dann ab, wenn wir irgendwie wieder raufgehen und, und dann, dann geht es halt weiter. War aber nicht so. Also alle gingen zum Platz und Norbert Niebuhr hat es dann so erlebt. wir holen dich dann. Und irgendwann habe ich so innerliche Unruhe gehabt gemerkt, Mensch, da kann irgendwas nicht sein. Die haben dich vergessen. Obwohl das aber nicht glauben. Und bin dann in der zweiten Kabine rein. Da war auch keiner. Und ich dann raus in Panik und bin dann auf dem Hauptflur und dann kam mir ein Eisverkäufer entgegen und guckte mich an und sagte, du musst ja wahlen, die
0: spielen schon. <lacht>
1: Ist das geil? Ja, und dann ist er weiter am Eisverkäufer vorbei zu einem Polizisten, der wusste, das ist der Niekburg, aber der war Bochum-Fan, hat den ja. erstmal nicht vorbeigelassen. Nee. Ja? ja, sicher. Hat mich reingelassen? Ja, ja sicher. Und dann hat er an dem einem Fan gesagt, ey, das ist doch der Niekburg, der muss auf den Platz. Ja. Und äh, die spielten halt weiter. Es stand eins zu und 1 zu 1. Schalke spielte und, ohne Torwart. Schalke spielte ohne Torwart. Da waren nur zehn auf dem Platz. <lacht> und, ja, was denn? Typisch
2: ja. Schalke. Ja, ja, was? Das ist Schalke, ne?
1: Ja, ich aber ja. jetzt, jetzt kommt es Vielleicht ja, dann, ist das auch eine Lösung es für gibt euch so dieses ohne Wunder Torwart. <lacht> hey,
0: besser als so. Ja. <lacht> es gibt
1: dieses wunderbare Bild. Er kommt mit einem bandagierten Knie. Äh, googelt das mal. Es, es ist so köstlich. Und er rennt mit seinen Koteleten, ja über den Platz an der Kastroffer Straße hin zu seinem Tor. Und nach dem Spiel, ich meine, Bochum gewann, als er dann im Kasten war, trotzdem, ja, aber die hatten äh, mhm. eben kein Tor geschossen in den ersten, ich glaube, fünf Minuten ohne Schalker Torhüter und Atta Lamek, Bochumer Spieler, Atta, der Legende. Name, Legende. Legende, Atta wegen Scheuermittel, ne, weil der immer, der hieß, weißt du, wie der eigentlich hieß, wirklich? Ja, das ist mal ein Quiz, ey. Das ist jetzt, das ist jetzt... Äh, Bockert, wusstest du eigentlich... Nee, Michael. Michael Lamek. Michael genau. Lamek. Jetzt so, hast du mich aber echt erwischt. Ja, einmal wollte ich dich Wolle nehmen. Äh, Atta Lamek sagte nach dem nicht. Spiel, fünf Minuten ohne Torhüter Schalke, Alter, hätten wir das gewusst. <lacht> ist das geil? Äh, ey. Leute, also, Es geht nicht besser. Es, es sagt mir so viel über das Leben aus. Es bringt mir auch was. Weil ich denke, mein ganzes Leben ist ja so. Ja? Ja, da war Fußball noch eine Metapher für so vieles. Ja. Hätten wir das gewusst, Alter. Ich habe eine
2: Mail gekriegt, oder wir haben eine Mail gekriegt, Sven, die mich sehr an mein eigenes Leben erinnert hat. Wir sind ja auch beide Familienväter. Und äh, oh, es, ja. es gibt da eine Geschichte, die erzählt wird von Steffen aus Bremen. Ähm, über sich und seinen Sohn Joscha. Und ich habe ihn gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. Sein Sohn ist mittlerweile 14 und ähm, sein Sohn ist großer Anhänger von Werder Bremen und 2013, also von neun Jahren, als sein Sohn noch sehr klein war, ne, als sein Sohn noch sehr klein war und ja. noch nicht in der Schule war, da haben sie in der Rückrunde gegen Bayern München gespielt. Und ähm, dann wurde auf den Wunsch von Joscha hin, das Spiel nicht wie üblich im Radio gehört am Samstagnachmittag, sondern sie haben was anderes gemacht und ähm, haben dann, wir essen Pizza und so weiter und haben Sportschau, haben sie Sportschau sein lassen, wussten die Sport, das kommt ganz am Ende in der Sportschau. So, und dann, wir kannten also alle das Ergebnis nicht. Es ist das letzte Spiel in der Sportschau und wir sehen, wie Bremen ein Tor nach dem anderen kassiert und einfach total beschissen spielt. Das Spiel ging 6-1 aus, also die beiden gewannen es 6-1. Laune ist also auf dem Tiefpunkt, mein Sohn stocksauer, nicht traurig, als ich ihn ins Bett bringen will und er auf der Badewanne sitzt. Das ist so dieses Bild, was bei mir sofort auch 1000... Ähm, Dinge anzündet. Als er auf der Badewanne sitzt und, die, und sich die Zähne putzt, sagt er Papa, ich will jetzt kein, kein Werder-Fan und, da, und das mehr sein. Und dann verschwindet, schreibt der Steffen, verschwindet unter einem riesigen Schluchzen und Schniefen und Weinen, verschwindet der Kleine im Bett. In dem Moment, als er es aussprechen will, merkt er, dass er sich das gar nicht aussuchen kann, Fan von Werder zu sein. Er ist es, und er ist es natürlich nach wie vor. Und Das ist so eine Geschichte, ja, du kannst dir den Verein nicht aussuchen, er kommt einfach zu dir und du wirst dir nicht
1: los. Absolut, absolut. Das war eine schöne Geschichte. Burkhardt, lass uns sagen, wie es ist, sowas rührt uns. Also Total. wir haben jetzt, ähm, meine Güte, ich arbeite seit 1997 bezahlt als Sportjournalist, das ist mein Beruf. Aber das, was wir an Feedback an solchen Abenden wie hier bekommen und was wir in euren Gesichtern sehen und was wir hier erleben und erzählen dürfen und wir merken, ihr habt auch so einen Hunger danach, ähm, bekommen wir in diesen Feedbacks, die wir geschrieben bekommen. Du hast es genau richtig beschrieben. Wenn wir dann so äh, am Morgen wieder in unserem Postfach eine Mail sehen, dann lesen wir die durch und es ist so schön zu hören, dass anderen Leuten genauso geht, dass ihnen Fußball, ich weiß immer noch, ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, Warum Fußball alle Menschen so bewegt? Ob es so das große Gemeinsame ist oder das chaotische Spiel, dass wenig Tore fallen. Ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist. Das ist auch nicht wichtig. Es ist da. Aber es ist einfach klar, ist ne? da. Ja. Ja. Äh, also, das ist eine Mail, die an info.jogo-bonito.de ging. Eine kommt von Stefanie, die lese ich noch vor. Moin Sven, moin Burkhard. So, ich habe jetzt alle Folgen durch und stelle fest, alle 14 Tage ist euer Podcast wie ein Treffen mit guten Freunden auf ein Bier. Moms? Hallo? Äh, keine Ahnung. <lacht> Na gut, man kann uns ja dann auch abends hören. Einziger Nachteil hierbei, ich höre nur zu zu meiner Lieblingsfolge, Knochenbrecher, das hören wir immer wieder, ja. Das ist so dieses Blätterfolge, Knochenbrecher und Menschenfresser. Die müssen wir normal machen. Und der Rubrik, was macht eigentlich, äh, noch eine kurze Geschichte. Ich war zu meiner aktiven Zeit bei Preußen Münster, zweite Mannschaft. Eher fußballerisch limitiert unterwegs und hatte öfter mal Krach mit dem Ball, aber immer heiß wie frittenfit. Wir spielten damals in der Landesliga und waren zu Gast bei der Spielvereinigung rot weiß -Hill in recklinghausen Wer kennt sie nicht? Dort spielte der Kult-Sechser Lothar Wölk vom VfL Bochum und auch vom MSV Duisburg seinen letzten Jahre als Fußballer im Amateurbereich. Das klingt gefährlich. Das Spiel war 5 Minuten 30 alt und Lothar kam nahe der Mittellinie mit gestreckten Beinen auf mich zugeflogen und nur durch einen Sprung zurück konnte ich ein gesundheitliches Fiasko vermeiden. Als er sich umdrehte, musste ich ihm leider von hinten auf die Hölzer treten. <lacht> und, Überraschung, der Schiri hatte die Situation dann im Blick und zeigte mir glatt rot. Ja. Weißt du, warum der Wölk eben bezahlt gespielt so. hat? Ne? Der weiß, wann man es macht. Ne? Ja, nach genau sechs Minuten persönliche Bestzeit, Platz Platzverweis. Das Spiel ging übrigens 4 zu 2 verloren. Es war ein Scheiß Sonntag. <lacht> euch weiterhin alles Liebe, alles Gute, Stefan. Ja, großartig. Ja, das Große Geschichten, oder? Finde ich cool.
2: Sven, wir haben es ja schon gesagt, die Rolle des Teuters pendelt ja eigentlich in jeder großen Karriere zwischen Genie und Wahnsinn. Und wir kommen jetzt zu zwei Lebenslinien, die ähm, ja auch, finde ich, sehr bemerkenswert sind, weil wir haben es ja eben schon mal versucht anzureißen. Es bleiben ja immer so bestimmte Szenen im Kopf hängen. Und jetzt kommen mhm. wir zu einem Torhüter, der als bester Torhüter Südamerikas galt, Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre, Moacir Barbosa. Das war der Nationaltorhüter von Brasilien. Und zu Gordon Banks, die Bank von England, Banksy, der englische Nationaltorhüter, der dafür sorgte, dass Deutschland nicht Weltmeister wurde 1966, sondern diese Engländer. Mhm. So. so, und bei Barbosa ist es so der wirklich, er galt als Wundermann zwischen den Pfosten, spielte eine überragende Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien und es kam zu diesem allerletzten Spiel gegen Uruguay. Das war die einzige Weltmeisterschaft, wo es kein klassisches Endspiel gab, sondern eine Finalrunde, wo nochmal jeder gegen jeden spielte und dann gab es ein Tableau und wer ganz oben stand, der war Weltmeister und dann eben darunter der Vize-Weltmeister. Dieses letzte Spiel zwischen Brasilien und Uruguay war aber de facto ein Endspiel, weil beide Mannschaften ungeschlagen waren. Den Brasilianern hätte allerdings ein Punkt gereicht. In der es waren 200.000 ja. Zuschauer im Maracaná-Stadion, das gerade gebaut worden ja. war. Es ist bis heute die größte Kulisse. Ja. Wie viele Kataris gibt es eigentlich unterm Strich? Naja,
1: ein Zehntel der Bevölkerung da. 300.000 Ja, also es Irgendwie ist sowas, wirklich ne? so. Ja, da ja. in
2: allein in Rio waren 200.000 ja. 200. Brasilianer wegen des Fußballs im Stadion und waren natürlich da, weil sie wussten wir werden Wir werden's. Am Abend vorher übrigens haben die brasilianischen Nationalspieler schon jeder eine Uhr geschenkt bekommen. Und die hatte eine Gravur, diese Uhr, da stand drauf, den Weltmeistern. Nein! Ja.
1: Ich weiß, dass am Morgen des Finals in den Zeitungen schon stand, dass sind unsere Weltmeister genau. und die Mannschaft
2: abgelichtet war. Mhm. Nee, die haben eine Uhr bekommen, da stand drauf, Ach, den Weltmeistern. Das wusste ich nicht. Und dann gab es also dieses Spiel gegen Uruguay und die Uruguayer haben sich gedacht, naja, eine Außenseiterchance haben wir immer. Und es steht zur Pause, steht das Spiel 0 zu 0. Und dann nimmt alles den eigentlich erst einmal erwarteten Gang. Denn Brasilien geht mit 1 zu 0 durch Friasse in Führung.
1: Waren auch schon gut, oder? Ja, wir, wir beide waren ja halt da in Rio. In dem Stadion. Ja. Wir waren beide in dem Stadion 2014. Es ist natürlich ein Ort, die Hülle steht noch jetzt, aber drin ist es wie eine ganz normale Multifunktionsarena. Aber das war ja damals rein architektonisch. Ich glaube, das haben wir in unserer Folge von Jogo Bonito bei Celle Sao auch erzählt. Das war ja eine ganz besondere Architektur. Ne? Folge, 17. Ja. Folge 17, natürlich. Ja, Folge 17, natürlich. Ja. Wunderbar. Roland, danke. Ja. 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 <lacht> Mario Zagallo stand da am Platz als Sicherheitsmann und mhm. hat sich geschworen, bei dem was er da erlebt hat, wir müssen Weltmeister werden, wir müssen das mal schaffen.
2: 1970 war er dann Trainer. Es gab, ja, dieses Stadion war deshalb so besonders, weil es hatte so
1: einen fast schon
2: sozialistischen Grundgedanken. Genau. Man sollte von jedem Platz aus gleich, gleich gut, gut sehen. sehen können. So wurde dieses Stadion angelegt für 200.000 Zuschauer. Das ist natürlich ein kühnes Unterfangen. Und Uruguay steckte nicht auf. Uruguay spielte weiter, kam durch Schiafino zum Ausgleich und dann zehn Minuten vor dem Ende passierte etwas, was sich in die brasilianische Fußballseele bis heute eingebrannt hat und das klang im brasilianischen Radio so.
1: Also das kennt jedes Kind in Brasilien, ja. was wir jetzt hier hören. Ja.
0: Uruguay! Segundo gol do Uruguay!
2: Ja. er das muss es sich selber es ist wirklich es ist das zweite Tor für Uruguay er muss es sich selber quasi noch mal bestätigen das nicht. dass dieses Was? Tor wirklich gefallen ist ja. so. und das Stadion natürlich mucksmäuschenstill Alcides Gigia hat später gesagt es gab drei Menschen die das große Maracanã zum Schweigen gebracht haben der Papst Frank Sinatra und ich
1: Ja. <lacht>
0: Hat er gesagt. Als hey,
1: das musst du erst mal schaffen. Ey. Ja. Ja, geil. Und die Uruguayer
2: ja. gewannen also dieses Spiel mit 2 zu 1. Brasilien wurde nicht Weltmeister. Im Stadion gab es schon vier Selbstmorde, als das Spiel zu Ende die war. im Stadion. Menschen haben Ernsthaft? sich quasi oben von den Tribünen nach unten gestürzt. Es das gab ja, diverse die. Herzinfarkte, die dann tödlich endeten. Es okay. gibt unterschiedliche aber dafür Zahlen. Dafür
1: hier in Jogo Bonito. Also Das ist ja auch ja, klar. Ist, ja, das aber es ist ja einfach so. Ja, ja. es ist ja so.
2: Das ist also eine, man sagt bis heute, es ist der Maracanasso, mhm. der Schock von Maracana und der wirkt immer noch nach und es hätte vielleicht eine Linderung dem, dem Teuter Barbosa, den man für dieses Tor verantwortlich machte, weil der, der, der Gigia kam über den rechten Flügel angelaufen und Barbosa dachte, der flankt auf jeden Fall in die Mitte, macht den einen Schritt nach vorne, macht die kurze Ecke auf und Gigia schießt natürlich in die kurze Ecke rein. Und man sagt, das sei der größte Fehler in der brasilianischen Fußballgeschichte gewesen. Und Barbosa ist nach diesem Spiel, ja, nie wieder glücklich geworden, muss man sagen, nach diesem Fehler, weil er immer für dieses, für diesen großen Fehler, für diese große Wunde verantwortet. Er allein. Und er hat bis zu seinem Lebensende gesagt, in Brasilien kriegst du, wenn du jemanden umbringst, 30 Jahre Gefängnis. Ich leide jetzt schon fast 50 Jahre an diesem einen Tor, werde ich für dieses eine Tor bestraft. Er wurde von der brasilianischen Fußballöffentlichkeit bis zuletzt geschnitten. Der hat mal versucht, bei einem brasilianischen ähm, WM-Trainingslager oder bei einem Testspiel hat er mal versucht, irgendwie Kontakt mit Tafarel damals aufzunehmen, mit dem brasilianischen National ja, vor Toriter. der WM
1: 94 war das.
2: Genau. Und da hat ihn Mario Zagallo, ja. der war damals auch im Staff dabei, ja. hat ja. ihn weggeschickt. Er hat nein, gesagt, nein, schick den weg. Der, ja. bringt, der bringt nur Unglück. Bringt ihn weg. Wie so eine Voodoo-Puppe eigentlich. Komplett. Ja. Und das ist die Geschichte von Barbosa. Und das eigentlich ich, Tragische daran, Sven, ist dass es auch einen rassistischen Unterton hat tatsächlich, weil Barbosa der erste farbige Torhüter gewesen ist, mhm. der für Brasilien im Tor stand und es gibt bis heute natürlich auch in Brasilien, ein, was heißt natürlich, es ist so, es gibt ein großes Problem mit Rassismus und man hat gesagt,
1: in dem Moment, wo es drauf ankam, hat es der schwarze Keeper nicht gebracht. Pelé hat das Finale am Radio gehört mit seinem Vater, mhm. äh, der von einem der Spieler, die tatsächlich in diesem Finale auf dem Platz standen, der war auch ein begnadeter äh, Fußballer, der Vater von Pelé, äh, der hat ihn in die Sportinvalidität mehr oder weniger getreten und spielte dieses Finale und er schwor seinem weinenden Vater, also Pelé, äh, ich werde das mal machen. Und mhm. da kann man sich ja vorstellen, was das ihm bedeutet hat, dreimal mit Brasilien Weltmeister zu werden. Was ich noch interessant finde, mhm. weil wir sprechen natürlich vor allem über Lebensgeschichten, über so Missgeschicke oder Dinge, die passiert sind. Eben haben wir gesagt, äh, Igita war einer, der rausging oder äh, Peter Radenkovic hat das äh, Spiel revolutioniert. Hier war es doch so, dass der Barbosa im Prinzip das Gleiche erwartete, wie beim 1 zu 1 und deswegen diesen Schritt machte. Ja. Das heißt, du musst ja ins Risiko gehen. Also mhm. es war ja nicht ein willkürlicher Schritt raus, sondern er dachte, ja, der wird flanken und deswegen mache ich jetzt schon den Schritt raus und genau. antizipiert die Situation. Eigentlich, wenn es gut geht, sagt man, genial, aber er schoss ins kurze Eck ja. und dann war der Ball drin. Also da hängt das Leben an einem seidenen Faden und dann wird es doch willkürlich. Und es ist schon ja. dramatisch. Ja, aber das sind so diese Extreme, die der, denen der
2: Torhüter immer ausgesetzt ja. gewesen ist. Und Krass. das musst du als Torhüter auch aushalten können. Wenn du das nicht aushältst, dann bist du auf der falschen Position. Ja, Gordon absolut. Banks war definitiv auf der richtigen Position. Gordon ja, Banks, absolut. der große Keeper der Engländer, der 1966, habe ich ja schon gesagt, im, im Tor stand und Oseoix. 1970 dann auch wieder für die Engländer. Mm. Und 1970, und das sagt man bis heute tatsächlich in England, gab es in Mexiko bei der Fußballweltmeisterschaft, damals Gruppenspiel England gegen Brasilien, gab es die Parade des Jahrhunderts. Die, des best, Jahrhundert. die beste Torhüterparade aller Zeiten. Die allerbeste? Ja, die allerbeste. Wir hören sie gleich, weil Banksy schildert sie nach, Gordon Banks. Und wir hören dann auch die Originalreportagen. Ich will sie euch nur kurz beschreiben und dir auch, Sven. Es gibt einen Angriff über den rechten Flügel. Jasinho für Brasilien führt den Ball fast bis zur Grundlinie und hat ein ungeheures Tempo. Da kommt keiner hinterher. Flankt also von der Grundlinie zurück, vom Elfmeterpunkt, startet Pelé, der große Pelé. Ja? Die Nummer 10. Ich bin, ich
1: bin dabei, ja. ja.
2: Und steigt genau im richtigen Moment hoch. Genau trifft den Ball mit dem Kopf perfekt, als Aufsetzer fliegt er in Richtung linke Ecke, Richtung linker Torpfosten und Gordon Banks steht drei Meter vorm Tor und merkt, wenn ich jetzt seitlich springe, kriege ich den nicht. Und was macht er? Er springt quasi in Richtung Torlinie, wie ein Volleyballer Springt er runter und reißt den rechten um mehr Zeit Arm nach oben zu haben. Genau. Und weil er sieht, da kriege ich weil er, nee. weil er instinktiv weiß, da habe ich ihn von der Flugkurve, habe ich eine bessere Chance, den Ball zu kriegen. Und kommt mit dem rechten Arm unter den Ball und haut ihn über die Latte. Also nicht an der Seite vorbei, sondern über die
0: Latte. So Unglaublich
2: Jairzinho trieb den Ball nach vorne Mir blieb nur ein kurzer Blick, wer sich wo im Strafraum aufhielt. Pele kam herangestürmt, der größte von allen Alan Mallory versuchte ihn einzuholen Aber es wirkte fast so, als würde Mallory im Vergleich zu Pele durch Zement laufen
0: First Zement all. Ich
2: wartete also auf Pilets Kopfball. Ich wusste, er würde ihn auf meine rechte Ecke setzen. Und ich ahnte, dass es ein Aufsetzer werden würde. Ein Aufsetzer, den ich nicht erreichen würde, wenn ich gerade zur Seite wegsprang. Also sprang ich zurück in Richtung Torlinie, kam mit der rechten Hand unter den Ball und schlug ihn nach oben. Ganz ehrlich, ich war mir sicher, dass es ein Tor war. Aber als ich erkannte, dass der Ball hinter meinem Tor aufgesprungen war und wegkoppelte, da dachte ich, Banksy, du bist echt ein
1: Glücksritter.
0: Save ja. Banks. Save Banks. Glorious
1: bei englischen Reportern knie ich immer nieder, So
2: geht's. Immer. So geht's. Die so sind geht's. einfach komplett ja. am Puls des Spiels und Gordon ja. Banks einfach auch mit einer großen Karriere war sehr geachtet in ganz, in ganz England auch und als seine Karriere dann zu Ende war ähm, wurde ihm zu Ehren natürlich auch ein Lied geschrieben von Chris Ranshaw zusammen mit den legendären Keepers. Ne? Chris Ranshaw and <lacht> the Keepers.
1: Of course. <lacht> ha, ja. yeah. hey, jetzt habe ich ihn. Ja, ich finde die gut. Ja. ja. ja.
2: Gut. Und das Lied heißt Banksy überraschenderweise. Oh.
0: ja
1: Ich finde es irgendwie ja mutig, wir mal so, aber ist jetzt auch gut. Ja, ja. Ähm, ja ey, das ist also, ja eine schöne Geschichte. Wir bleiben, glaube ich, in England. Ich habe einen mitgebracht, der auch nach England kam, aber, ja, äh, glaube ich, ja anders als die aller, allermeisten Fußballer heute, die da irgendwie hinfliegen und ich, sich irgendwelche Paläste bauen. Er kam als Kriegsgefangener. Die Rede ist von Bernd Trautmann. Er heißt äh, in dem... Wie er genannt wird im Fußball, immer Bert Trautmann, weil die Engländer es nicht aussprechen konnten, wollten, wie auch immer, und Bernd war irgendwie Wolken. komisch, wollten. Bert Trautmann. Mhm. Ähm, 1956, unter, der, unter den Augen der jungen Queen Elizabeth, das äh, Pokalfinale, seine Mannschaft Manchester City, damals ein Arbeiterverein, ein armer. Arbeiterverein im Pokalfinale. Sie führen mit drei zu eins und dann kommt der Moment.
0: Manchester three, Birmingham one. Birmingham counterattack desperately, but Bert Troutman pounces like a cat. And again. But what's happened? Troutman's down. He's injured. Teammates help Troutman to his feet. He tells the trainer he's all right, but the crowd can see his neck is hurting badly. Ja. Da, beginnt,
1: da beginnt die Heldengeschichte äh, oder wird fortgesetzt von Bert Trautmann und wenn man, ich nenne ihn jetzt nur noch Bert, äh, wenn man die ganze Geschichte erzählt, kann man es eigentlich überhaupt nicht glauben. Er hat sich da das Genick gebrochen bei einer Parade und spielte noch bis zum Ende. Also wenn ihr das angucken wollt, diese Filme gibt es natürlich überall bei YouTube. Und er greift sich immer wieder in den Nacken und er ja. hat gesagt, nach dieser Verletzung, wir sind da in der 74. Minute, hat er nur noch die letzte Minute bewusst mitbekommen. Alles andere ist bei ihm so im Grauen verschwunden und er hat sich immer wieder, sieht man, auch in den Nacken gegriffen und er wusste nicht, dass er das Genick gebrochen hatte. Und es dauerte auch insgesamt vier Tage. Ich meine, das Gesundheitssystem in England war äh, schon damals <lacht> ein bisschen überfordert. Er selber sagte in einem Interview, ich bin am Tag da drauf in ein Hospital gefahren, aber das sind ja nur junge Assistenzärzte, die ihren Job noch lernen. Die mhm. schickten mich weg und sagten, ist alles okay, ein bisschen nackenverspannt. Ja. Am übernächsten Tag ging er zu einem Osteopathen, der fünf Wirbel wieder einrenkte. Beim sechsten hat er gesagt, Alter, den kriege ich nicht rein. Und Aber ja. Ja. Und dann ging er, Dann haben die gesagt, du war musst ja mal, er, war dann, er war zurück in Manchester, ja. haben die gesagt, jetzt musst du aber mal in die Klinik gehen. Dann haben die äh, irgendwie Fotos gemacht vom Nacken und dann stellte ein Arzt fest, ah, sie haben schon das Genick gebrochen, das wissen sie schon. <lacht> und dann wurde er komplett eingegipst und lief dann wirklich so sechs Wochen lang äh, mit einem eingegipsten Nacken. Ich meine, das ist eine Heldengeschichte in England, das kannst du dir vorstellen. Ja. Die unglaublich ist. Am Tag nach dem gewonnenen Finale steht er mit dem gebrochenen Genick vor den Menschen in Manchester, die seinen Namen skandierten. Ja, mhm. Er war der ultimative Held. Ja, Und er sagte, be quiet, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen. Und am Ende seiner Tage sagte er auch, hätte ich gewusst, dass ich bei diesem Finale mir das Genick gebrochen hätte, ich wäre sofort vom Platz runter. Er wusste es schlicht und einfach nicht, aber die Geschichte machte aus ihm dann einen großen Held. Schlussendlich vier Tage später ist dann der Genickbruch festgestellt worden. Und sein Leben, das finde ich, ist also natürlich, also man kann fußballerisch jetzt mal ihn beleuchten und sagen, über ihn schrieb man damals, er sei einer, der in der Luft die Richtung wechseln kann, bei der Parade. Ja, das mal muss aus. man sich vorstellen. Ja? Als in der Luft? In der Luft. Also, also so runter. wie Woody oh. Woodpecker. Ja. Ja. Weißt du, Woody Woodpecker ja. läuft über Canyon ne? das in der Luft über... und denkt sich, ach oh, scheiße, hier geht's tief runter läuft wieder zurück aus der Luft. Ja, ja so, also. so, so, So hat man über ihn geschrieben und er ist natürlich ein absolutes Idol, eine totale Ikone. Ja. Er blieb immer seinem Verein treu, mhm. Manchester City und äh, ist hinterher alles Mögliche geworden. Äh, ihm wurden alle möglichen äh, Titel äh, zugetragen, Officer of the British Empire, das ist nicht irgendwas. Mhm. Er wurde 56 zum englischen Fußballer des Jahres, das hat noch Jürgen Klinsmann dann irgendwann geschafft. Hey, zehn Jahre nach dem Krieg. Und das ist der Punkt, so Bert Trautmann kommt aus Bremen, Bernd eigentlich war ganz strammer Nazi. Mhm. Er ist also freiwillig in die Jugendorganisation, er ist 1923 geboren, äh, Dritte Reich, 33 geht's los und er sagt seinen Eltern, das ist absolut das Ding was ich machen will ist da in allen äh, Jugendabteilungen dabei hat mitgemacht bei äh, den Jugendolympiaden oder Spielen äh, da gab es auch so Disziplinen wie Handgranaten weitwurf mhm. ernsthaft ja, ja der holte silbermedaillen bei sowas also ja das war 38 das klingt also, natürlich ja. fast bizarr aber er meldet sich freiwillig bei der Fallschirmeinheit und geht an die Ostfront ist da mehrere jahre und äh, geht dann zur Westfront. In den äh, letzten Kriegswirren ist Teil der ja. Ardennenoffensive Er hat das Ritterkreuz gehabt. Also äh, mit einer der höchsten Auszeichnungen für normale Soldaten, ja. der er ja war. Und er wurde dann in den letzten Kriegsmonaten festgenommen an der Westfront. Ja. Und so kam er in, äh, englische in, in englische Kriegsgefangenschaft in der Nähe von Liverpool mhm. als POW, Prisoner mhm. of War, ja. in einem Camp. Und äh, er hatte das Glück, dass er es dann ganz gut erwischte und dort erst eigentlich anfing, Fußball zu spielen. Er war von Hause aus Handballer ja. und äh, eigentlich Mittelfeldspieler dann bei Fußballspielen in diesem Camp, aber dann war er Torhüter und da entdeckte er sein absolutes Talent. Und ich finde eigentlich, also ich meine, im Prinzip ist die Geschichte von Bert Trautmann ja erzählt und ich glaube, den meisten Leuten bekannt. Aber mich hat etwas, weißt du, Burkhard, das finde ich immer so schön bei den Recherchen und deswegen... Äh, finde ich, ist das mir fast das Wichtigste, was ich als, als Journalist zurzeit mache, weil ich immer wieder in solche Lebensgeschichten eintauche und mich bewegt dass Je älter ich werde, desto mehr bewegen mich solche Geschichten wie die von Bert Trautmann, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Dann geht er eben dahin und St. Helens, das war sein erster Club, er hat dann ein Kind mit einer Frau bekommen, die er nicht geheiratet hat, mit der zweiten, hat er auch ein Kind bekommen, das leider ein paar Monate, Wochen nach seinem äh, Cup Final broken. Sieg hm. gestorben Genick, ist bei einem Verkehrsunfall. Bei einem Verkehrsunfall. Also der Sohn war das. das. Das Leben ging wirklich rauf und runter. Die Ausschläge waren extrem und abgespeichert ist in der deutschen Öffentlichkeit immer als der Held von Manchester City mit dem Genick. Und das greift ihm auch viel zu kurz, hat er selber gesagt. Wenn ich heute Leute treffe, die sagen Oh, I remember you. Oder ich erinnere mich, Sie sind der Torwart, der sich das Genick gebrochen hat. Dann, das muss ich dann immer in Frage stellen, weil ich habe ja 15 Jahre Fußball gespielt und habe weit über 500 Ligaspiele für Man City gespielt. Äh, dass man mich auch als anderweitig guten Torwart jetzt nicht durch, nur durch den Genickbruch in Erinnerung behält. Ja. Was mich wirklich bewegt hat an dieser Geschichte, das ist der Punkt. Der geht zu Man City von St. Helens. Es gibt Demonstrationen, 20.000, 30 30.000 Menschen auf der Straße, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir können keinen deutschen Torhüter hier in unserer Mannschaft haben. Es gab eine große jüdische Community äh, in Manchester. Mhm. Es war ein No-Go eigentlich. Und Es gab Riesenproteste. Eigentlich konnte man das nicht machen. Und ein Rabbi meldet sich zu Wort und gesa hat gesagt, wie verrückt sind wir denn eigentlich, dass wir einem einzigen Torhüter, einem einzigen Menschen das, was wir erlebt haben im Zweiten Weltkrieg, so auflasten und so einen Mühlstein und um seinen Hals legen. Und nachdem dieser Rabbi sich in Funk und Fernsehen dazu geäußert hat, hat er, Trautmann, diese Chance bekommen. Und äh, am Ende seines Lebens, er ist dann ganz später in Spanien, äh, kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben, nach einem sehr bewegten Leben. Da hat er mal gesagt, die, die allerwichtigste Erfahrung eigentlich in dieser Zeit waren nicht irgendwelche Auszeichnungen, Spieler des Jahres oder die Queen, die ihn dann irgendwie äh, zum Officer macht sondern eine Erfahrung bei seinem ersten Heimatbesuch in Deutschland. Mhm. Tag bevor er abreist von St. Helens, dem armen Verein aus einer Bergarbeitersiedlung, sagen die sonntags morgens, wo er losfuhr, komm nochmal zu uns ins Heim. Und dann haben die ihm einen ganz, ganz großen Schrankkoffer gegeben, den er allein nicht schleppen konnte. Und die hatten ja selber kein Geld. Und haben ihm da Zucker reingemacht, Butter reingemacht, alles Mögliche, damit er in Deutschland, die wussten, wie es den Menschen in Deutschland 48 geht, dass er das mitbringen kann zu seinen Eltern und zu seiner Verwandtschaft und ihm das so mitgegeben, in einer Zeit, wo wir so viel Spaltung in der Gesellschaft haben und so Wappenküsser, die von Verein zu Verein hüpfen. Ja. Wenn ich solche Geschichten höre, ey, jetzt ohne Witz, dann muss ich es an mir halten Dann sage ich, das ist ja unglaublich und wenn du bedenkst, dass ein Bergarbeiter damals 5 Pfund verdient hat, ich meine in der Woche, mhm. sie haben ihm noch ein, ein Kuvert mitgegeben mit 150 Pfund britischen Fund und damit ist er dann nach Deutschland gefahren und er war natürlich dann der König. Brite ein Leben lang und er, mhm. er ist natürlich da geblieben in der Premier League. Er spielte nie für die deutsche Nationalmannschaft, aber diese, boah, diese Geste, dieser Schrankkoffer war für mich eigentlich die allergrößte Auszeichnung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und für mich etwas, wo ich sage, das bewegt mich sehr und das ist, ist toll, weil ihn zu reduzieren auf das ist der Held mit dem Genickbruch, äh, Genickbruch das, das greift bei ihm viel zu kurz.
2: Spielt übrigens nicht für Deutschland, nicht weil Sepp Herberger ihn nicht wollte, sondern weil der DFB-Boss damals, Pico Bauwens, sehr stramm deutschnational war ja. und er nicht wollte, dass jemand, der beim ehemaligen Feind, beim Kriegsgegner sein Geld verdiente, auch noch als Profi spielte, mhm. für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt. Das war Politisch nicht zu vermitteln.
1: Das hat ihm, du hast mir ja gesagt, Sven, wenn du dich um den kümmerst, das würde mich interessieren, herauszufinden, warum denn wirklich. Und äh, Herberger hat genau das gesagt: Ich kann dich nicht einsetzen, mhm. weil das dann scheint, dann von Pico Bauwens die Direktive war. Ja. Ja, Bert Trautmann.
2: Apropos
1: tolle hm, ja, Oder auf, auf Bert Trautmann, Leute. Auf ja. Bert Trautmann. Ein Idol.
2: Apropos Verletzungen in Manchester, wusstest du eigentlich, warum Alex Stepney von Manchester United 1975 unbedingt ausgewechselt werden musste? Keine Ahnung. An einem Spiel gegen Birmingham, der Torhüter von Manchester United musste ausgewechselt Wussten? werden. Wussten? Ja, gar nicht schlecht. Also es hatte schon was mit den oberen Heimweg. Atemwegen zu tun. Er hatte sich den Kiefer ausgerenkt, weil er so sehr seine Hintermannschaft zusammengeschissen hatte. <lacht>
1: Der kriegte den Kiefer nicht zurück.
0: <lacht> Echt jetzt? Ja. So?
1: Ja. Ach nee, wie geil! Ja. Unfassbar. So ist das. Ja, so ist es. Burkhard, machen wir weiter mit äh, Reaktionen? Oder Wusstest ich, du, ich, ja?
2: warum Mart Pohm, ein estnischer <lacht> Torhüter, bei einem Freundschaftsspiel ausgewechselt werden musste? Nein. Und er hat einen Penisbruch erlitten. Ja, wir sind jetzt ist jetzt schon gleich nach 23 Uhr. Das gibt's im Fußball. Ja. Also Penis 2000 war das. Penisbruch, Penisbruch. Penisbruch. in einem Freundschaftsspiel. Jetzt kommt's. Er hat mit Derby mit Darby County gespielt. Da war, das war sein Arbeitgeber. Und er hat diesen Penisbruch erlitten in einem, mit, nach einem Zusammenprall mit dem Mittelstürmer, der Betriebsmannschaft von Iron Maiden.
0: <lacht> nein.
1: Wenn der jetzt mit der Verletzung zum Osteopathen vom Trautmann geht, ja, ist alles weg. Abgefahren, alles, ja. Ab. Dann, dann, dann ist, weg. Ja, das ist weg. Ja, dann bist du aber auch sorgenlos. Ja. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja. Äh, Burkhardt, äh, hast du noch irgendwas? Das immer, du weißt nie, was beim gut bekommt. Ja?
2: Wusstest du, Ah ja. es gab mal einen, einen schottischen Torhüter von den Glasgow Rangers, Andy Gorham hieß der, der war, der war total bekannt und spielte auch schottische Nationalmannschaft und der hatte aber mehrere psychische Probleme, unter anderem hatte er eine akute Phase der Schizophrenie und er machte daraus auch keinen Hehl und die Fans der Glasgow Rangers haben dann einen Sprechchor sich einfallen lassen, der <lacht> bis heute einfach zeitlos gut ist. Weißt du, was sie dann gesungen ja. haben? There's only two Andy
0: Gorhams. <lacht> <Ich? lacht>
1: so, ja. das ist
2: genug mit dem Unfug.
1: Ähm. Info jogo-bonito.de äh, euer Weg zu uns oder äh, jogo-bonito.de als Homepage. Das ist wieder der Moderator äh, Style von mir. Das weiß, äh, echt, äh, echt gut. gut. Ich, äh, ich habe auch echt? heute schon vier Stunden Liga live in den Knochen, mein Freund. Machst mach du mach es immer noch gut. moderationsrobotierend mache ich hier immer mhm. weiter. Sehr, also sehr sind Mails gekommen, hier eine von Nick, der ist 13 aus Bielefeld. Er schreibt, lieber Burkhard, lieber Sven, ähm, ich schreibe euch zum zweiten Mal. Hast du ihn geantwortet? Ja, immer. Okay. Da mir, in der Zwischen Ach so, da mir in der Zwischenzeit noch ein, zwei weitere Themenvorschläge eingefallen sind, als erstes will ich nochmal erwähnen, dass ich, während ich diese E-Mail schreibe, euren Podcast höre. So, kommen wir nun zu den Themenvorschlägen. Ja? Mhm. Ich würde mich freuen, wenn ihr etwas über die Torschützenkönige der zweiten Bundesliga in eurem Podcast einbauen könntet. Da ich diese als Arminia-Fan schon lange verfolge, muss, nick, <lacht> und verfolgen werde, hoffentlich... Und mit Fabian Kloß, ja einer der besten Torschützen der vergangenen Jahre bei der Arminia spielt. Zu Fabian Kloß habe ich eine besondere Verbindung, da er über viele Ecken mit unseren Nachbarn verwandt ist und vor ein paar Jahren bei ihnen war. Ein Traum für mich als Armine und Stürmer. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr eine Folge über den 23. Mann machen würdet. Weißt du, wer das ist? Der Schiri. Der Schiri, so. Verkehr ähm, zum 23. Mann. In jedem Sportplatz. So, ja, ja, das ist ja wunderbar. Ja. Ich freue mich immer wieder über eine neue Folge von Jogo Bonito. Grüße gehen an Nick aus Bielefeld. Was sagt man in solchen. So, ja? Ja. Ich wünsche, ehrlich gesagt, Nick alles erdenklich Gute für seinen. Leben als Fußballfan. Ja. Ein erfülltes Leben.
2: Fabian Klos, mal in deinem Podcast einfach Fußball mit dem legendären Satz ein Döner um drei Uhr in der Nacht
1: kann Leben retten. Ne? Ja, hat er gesagt. Ja. Döner nachts um drei kann Leben retten. Und das ist auch so. Ja, das ist die Reaktion. Ihr seid herzlich willkommen, auch äh, Jogo Bonito zu unterstützen. Also, Ja, übrigens ähm, der no? Philipp,
2: der ist elf, der wollte
1: das auch gerne und hat geschrieben, so.
2: der elfjährige Philipp, das ist eine so tolle E-Mail. Hallo, ich würde gerne etwas zur Unterstützung beitragen, da ich aber erst elf bin und meine Eltern was dagegen hätten, höre ich euch trotzdem gerne.
0: Toll.
1: Einfach toll. Willkommen an dieser Stelle cooler, cooler Tränen.
2: Ja, du bist aber jetzt auch schon ein bisschen betrunken, Sven.
1: Nö, ist alles gut. Du. Ich, also ich komme da nicht weiter mit dem Glas. Also Steffen, würde ich sagen, den muss man sich verdünnen. Das ist ja unfassbar das Petroleum eigentlich. Ja? Aber es soll gut sein. Du hast ihn also, mitgebracht, nicht ich? Ja, mein Gott, er ist halt hier. Ja, ähm, ja also wir finden es wichtig, dass natürlich äh, Menschen wie er diesen Podcast hören können, aber Fühlen uns natürlich auch aufgerufen Menschen. Alter, wir laufen jetzt ja, die die, sich auf die zwei Stunden können, zu, ne? Uns zu unterstützen. Ja, Was haben wir als nächstes, mein lieber Burkhardt? Wir haben noch so ein Chaos an Pannen und Peinlichkeiten. Ja, ja. Mhm.
2: Ja? ja, unter anderem der legendäre Jean-Marie Pfaff, ah, Jean ne? Pfaff. Großer Kumpel mittlerweile von Toni Schumacher. Die waren damals in den 80ern natürlich auch die Konkurrenten schlechthin. Der eine beim FC, der andere bei den Bayern. Und Jean-Marie Pfaff, und ihr werdet es alle wissen, sein erstes Spiel für die Bayern, damals im Bremer Weserstadion. Und Uwe Reinders mit dem Einwurf und Jean-Marie Pfaff hatte nichts Besseres zu tun, als das Ding über die Linie zu boxen. Das waren einfach noch schöne Zeiten damals.
1: Kurz vor dem Halbzeitstück, Okudera gegen Dremler holt einen Einwurf heraus. Und Spezialist dafür ist Uwe Reinders, der rechtsaußen der Bremer bekannt für seine langen Einwürfe. Jean-Marie Pfaff berührt den Ball, der geht ins Tor, Werder Bremen
0: führt nach 43 Minuten 1 zu 0 durch dieses kuriose Eigentor von Jean-Marie Pfaff.
2: Ja, das Spiel endete auch 1 zu 0 für, für Werder Bremen und äh, was man aber bei Jean-Marie Pfaff bis heute ähm, sagen kann und muss auch, ich habe den auch mal länger gesprochen bei so einer sportler der ist einfach unglaublich, ein unglaublich positiver und dem Menschen zugewandter Typ, also anders als ich und ähm, hat einfach so eine unglaublich einnehmende Art und das hört man auch an der Musik, die
0: er gemacht hat, finde ich. Wir ich, bin und jetzt bin ich jean erzählen Sie doch bitte noch einmal Ihr ganz großes Geheimnis. Wie halten Sie einen Elfmeter? Viel Bier trinke und Leberkäse essen Okay.
1: Das war so einfach. So einfach. Weißt du, dass der ja dreimal Deutscher Meister Da war doch bei München. Der war ja ziemlich erfolgreich. Aber so ein Entree mit so... Nein, du weißt natürlich selber zu dem. Übrigens,
2: in derselben Saison damals gab es noch eine andere völlig verrückte Geschichte im Bremer Weserstadion. Jürgen Pahl, der Torhüter von Eintracht Frankfurt damals, wollte also einen Abwurf machen während des Spiels und kam da so ein bisschen ins Schlingern, hatte sich ein Spieler ausgekloppt, den Falkenmeier damals, den er anwerfen wollte und merkte dann im selben Moment, der Falkenmeier guckt mich gar nicht an, der weiß gar nicht, dass ich gegen den Ball zuwerfen will, entscheidet sich anders, ist aber schon wie so ein Hammerwerfer in der Drehung drin und kriegt den Ball nicht mehr gewechselt und wirft ihn sich ins eigene Tor ins eigene ins Tor. Tor. Das war das kurioseste Eigentor, das es jemals gegeben hat in der Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt's. Der wird dann zur Pause ausgewechselt von seinem Trainer, nach dieser Nummer tatsächlich, und duscht sich also, ist fertig, ist in seinen Zivilklamotten, wartet in der Kabine, dass dieses Spiel endlich vorbeigeht. Frankfurt hat keine Chance, verliert es am Ende mit 0 3 Und Rolf auch beide kennen. Rolf Töpperwin schnappt sich den einzigen verfügbaren Kameramann und sucht die Kabine von Eintracht Frankfurt auf, während draußen das Spiel läuft. 60. Minute. Und Töpper, Töppi also mit dem Kameramann in die Kabine rein und der Torhüter wird zur Rede gestellt.
0: Paul, 60 Minuten sind gespielt. Sie schon in Zivil.
1: Franco Sevetz hat Sie vorzeitig zum Duschen geschickt. Keine Fernsehkamera hat dieses vielleicht kuriosste Tor des Jahres einfangen können. Können Sie noch mal ganz ruhig erklären, wie das passiert ist. Also ganz normal geschildert, ganz sachlich geschildert, Das ist so passiert ist. Ich wollte ralf mal einen Ball auf
2: die linke Seite zuwerfen und da stand ganz allein. Und in dem Moment, als ich in der Drehung war Werfen, wollte, sehe ich, wie er sich wegdreht und weglaufen will. Oh, da war es schon zu spät gewesen,
1: da war ich schon zu weit nach links gedreht und da war es der Ball ausgerutscht und der Ball war nass und der Rasen war nass und alles kam zusammen und dann... Und so ist der Schuss nach hinten losgegangen. <lacht> Rolf Töpper wie du. Ich war 2004 äh, zusammen mit ihm auf Otto Rehagels Spuren. Mhm. Ich sag dir, das war abgefahren. Ich meine, das ja. war so ein Reporter, der genau immer da dann hinging. Das ist unglaublich. Anderes Tor, das mir einfällt? Ja. weiß ich, Gladbach in Cottbus. Es äh, steht 2 zu 3. Cottbus braucht diesen Sieg, um den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern. Dann kommt Marcel Witticek, mhm. ein abgefälschter Schuss, eine Bogenlampe, mhm. die absolut haltbar runterkommt. Das kann man so sagen. Ja, Pipliza auf den Kopf fällt und von da, er macht eine Rolle rückwärts ins eigene Tor, ins, ins Tor fällt. Ja. Also ein unfassbares, man dachte, Wettmafia, alles äh, verrückt. Äh, äh, Was ist da los mit Pipliza gewesen? Es war das 3 zu 3, Cottbus ja. hat da noch nicht den Klassenerhalt gefeiert. Aber Leute... Ich habe die Erklärung gefunden. Was hat er darüber gesagt?
0: Das ist passiert, das hat mich unterschätzt. Das habe ich.
2: Ich weiß nicht, wie viele Mal gesagt, dass es so passiert. dass ich habe ich unten die, die Latte gestanden und das habe ich gedacht, dass die Ball geht über. Und in diesem Fall war
0: und diese Zeit war so viel Wind gewesen, dass hat auf einmal Ball hinter meinem Kopf getroffen.
1: Das ist der Wind weißt du? Weißt
2: das? du noch, wie er da aussah? Der stand ja. so breitbeinig da, ja. hatte das Becken so ein bisschen nach hinten gekippt. Ja. Und ich glaube, da ist der Begriff verkacken. Ne? Wenn du als da verkackst, das ist da entstanden. Aber
1: das Irre ist an dieser Geschichte, hm. da kassiert er das 3 zu 3 und das Ding ist im Heimspiel ja. nicht geschafft. Es wird nicht gefeiert. Und das ist das, was man mit ihm verbindet, mit Piplitzer. Eine Woche später ja. hält er wieder Teufel beim 0 zu 0 von Cottbus in Stuttgart. Sie feiern den Klassenerhalt. Aber heute redet kein Mensch mehr darüber. Nee, aber das, ja. Ist, normal, das ja, ist ja normal. das immer. ist halt so. Im aber das das ist so. Gesagt, brutal das musst du als
2: Teuter aushalten ja. können. Wenn du das nicht aushältst, dann ist das einfach der falsche Job. Mhm. So ist es richtig, ja. Sven, ja. spiel ja. nochmal mal unsere schöne
1: Musik. Wir haben, glaube ich, noch ach ein so, oder zwei, ja. zwei Zuschauer. Ehrlich? Mhm. Ach, hast du noch welche? Hast du keine mehr? Naja, du. Ach, ja, ich könnte hier bis morgen früh Man Könnt ihr noch? Ja? ja. 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 Also, warte ja. mal. Also, wir haben. Hagens -Rutter. Könnt ihr noch? Also. Yeah.
2: Wir haben, ja, wir haben ja wirklich. Ähm, ich sitze mittlerweile die ganze auf Zeit auch so einem Hämorrhoidenkissen. Ja, du wolltest ja unbedingt erhöht sitzen. Sven ja, sitzt klar.
1: wirklich auf so sechs Schaumstoffauflagen. Es sieht total unbequem aus. Ja, aber aus. es ist irgendwie so weicher Popo. Ja. <lacht> Schön. Äh, du wolltest was vorlesen. Ja, bitte.
2: Ist, manchmal ist es auch gut, wenn man nicht alles sieht im Radio. <lacht> wir haben ja Dominik knille knillmann und knille, knille knillmann knille knillmann ich, ich höre den Namen nicht zum ersten Mal. Alter, das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsschreiber, weil der auch immer coole Ideen hat. Und der hat jetzt uns vorgeschlagen, Sven, dass wir uns noch mal um die Nationalteams aus dem ehemaligen Ostblock kümmern sollten. Ja, Fußball unter dem roten Stern ist sein Arbeitsteam. Wir nähern uns dem Schlusspunkt unserer ja. heutigen Folge, glaube ich. Das finde ich schon richtig richtig super. Angefangen ja. von der Supermannschaft der Ungarn, 54 und die 38, auch schon im Finale standen, die Ungarn. Und dann die Russen, ne, die natürlich auch eine große Mannschaft hatten. Und die Tschechen, die stark gewesen sind, die Polen, die so stark gewesen sind, die ja halt wirklich die Jahrzehnte in Europa auch mit geprägt haben, das finde ich ist ein interessanter Ansatz. Absolut. Sehr Fußball interessant, unter dem roten Stern. Fußball unter dem roten Stern. Ja, ja. total gut. Knille, vielen Dank dafür. Habe ich dir aber auch schon geschrieben.
1: Kommen wir zum Schlusspunkt unserer heutigen Folge. Ja, und, die und findet auch so ein bisschen unter dem roten Stern haben statt. Wir, haben wir gemerkt, dass wir auch viele Menschen haben ähm, sind da hinten irgendwie alle Getränke eigentlich. Irgendwie? Hallo? Hallo? alle Getränke da. Mann, die, die Getränke sind alle da? Perfekt. Wir haben schon zwei Folgen gemacht, Hüben wie drüben, ja, über ja. den Fußball im Osten. Mhm. Burkhard, du wolltest diesen Schlusspunkt setzen, auch. Ganz bewusst für Menschen. Wir haben Feedback aus Rostock und ich weiß nicht, woher bekommen. Ja. Und das ist uns nicht einerlei. Nein, und was mich total, wir hatten ja beide
2: total Bammel auch vor diesen Hüben wie drüben Folgen. Ne, weil, wir, weil das für uns ja beide komplettes Neuland gewesen ja. ist und wir uns da wirklich reinfummeln mussten. Und da sind natürlich auch viele Personen oder oder Koryphäen quasi am Wegesrand auf einmal aufgetaucht, wo du dachtest, oh ja, das ist auch interessant. Und eine dieser Geschichten, die ich da gefunden habe, ist die von Jürgen Kreu. Jürgen Kreu war der Torhüter der ddr fußball in den 70er Jahren und der war deshalb besonders, weil er sein ganzes Fußballerleben nur in Zwickau gespielt hat. Und Zwickau war eine Betriebssportgemeinschaft. Und die besten Spieler, das war eigentlich immer die das Dogma der, der Staatsführung, die besten Spieler wurden ja immer zusammengezogen, damit die dann bei den großen Vereinen spielen konnten und Jürgen Kreu sollte das eigentlich auch und ist dann aber äh, immer in Zwickau geblieben, weil er einfach nirgendwo anders hin wollte Und er ist mit Zwickau dann auch 1975, also 74 war er dabei, als die, als die DDR die Deutschen schlugen bei der Weltmeisterschaft. Er war 76 Olympiasieger mit der DDR. Also er war, schon, war echt ein guter, ein Riese mit einer unglaublich positiven Ausstrahlung, der die Menschen wirklich für sich gewinnen konnte. Aber er stand und für seinen Verein. Er stand für seinen Verein, er stand für seine Stadt und er wollte mhm. nicht woanders hin. Und dann hat er eben mit Zwickau das große Finale im FDGB-Pokal, also der DFB-Pokal der DDR sozusagen mhm. ähm, gespielt gegen Dynamo Dresden 1975 und da ist ihm etwas gelungen wovon jeder Torhüter glaube ich träumt nämlich ins Elfmeterschießen zu kommen Elfmeter zu halten und den letzten dann auch selbst zu verwandeln und das war damals noch eine völlige, ein völliges Novum was es bis dahin so gar nicht gegeben hat und Jürgen Kreu hat es also geschafft.
0: Weber gegen Kreu auch Riesenanlauf von Weber, Schuss und gehalten, Kreu hält. Vorteil für Zwickau Dörner läuft an und Creu hält seinen zweiten Dörner. Elfmeter.
1: Es war eine hohe Spannung drin, weil auch der Reporter nicht wusste in dem Moment, wer ist der fünfte Schütze.
0: Und wer ist das? Das ist Treu selbst. Das ist Treu selbst. Und jetzt geht er an den Ball. Und der verwandelt das Finale Wahnsinn, ist ja. entschieden. Und
2: dann hat der, der kleine FSV Zwickau gesagt, würde man heute sagen, ne? also damals Sachsenring Zwickau, hatte dann den FDGB-Pokal gewonnen und Sachsenring, das wird vielleicht der eine oder andere noch wissen, war ja sozusagen die, äh, der Betrieb, in dem auch der Trabant hergestellt wurde. Absolut. Und als es dann die Sportführung der DDR wirklich auf Biegen und Brechen versuchte, den Jürgen Kreu nach Dresden zu transferieren, da wurde das quasi publik in Zwickau und dann ist der Schichtleiter oder einer der Schichtleiter der Trabantwerke zu Jürgen Kreu gegangen und hat gesagt, Jürgen, wenn die das wirklich machen, dann dann kann es durchaus auch mal einen kleinen Streik geben. Und Streik war ja was,
1: das war ja aus dem Vokabular der DDR eigentlich gestrichen. Und ich glaube mal, das hat mir sehr geholfen. Ja. Er liegt jetzt mal? Ja, Wahnsinn. Ja. Die, die Ins Risiko sind die gegangen. Die, die weil sie nicht wollten, dass ihr Torhüter woanders hingeht. Das erinnert mich aber auch an Aue. Da war es doch auch so, dass die komplett umgetopft wurden, in eine andere Stadt gelegt wurden. Da wurde gesagt, nee, äh, ihr müsst wieder zurückkommen und dann spielte auch wieder in Aue die Mannschaft. Ähm, also beim Fußball hörte die Obrigkeit dann schon auch auf den Volkszorn war immer ein ganz gutes Barometer eigentlich für die ja. Stimmung im Stadion. Und Volk. das Stadion
2: war auch immer, immer ein Ort, wo du quasi auch deinen dein Unmut über den Start ausdrücken konntest in unterschiedlichsten Formen. Also es ist total spannend Fußball in der DDR. Das ist auch noch nicht fertig für uns. Definitiv nicht. Diese ist Folge schon Geschichte. Diese Folge ähm, ist jetzt schon
1: fertig. Das weißt du, ne? Wir bleiben ja unter Leute, zwei Stunden. Wir, wir, wir sind unter zwei Stunden geblieben und ihr seid noch wach. Gruß in den Saal. Grüßt alle anderen Jugadores. Ähm, mein Gott, die letzten Männer sind erzählt. Es war Burkhard, wie war es denn eigentlich für dich? Das war sehr ungewohnt, nicht an deinem Frühstückstisch zu sitzen, sondern hier mit ein bisschen Licht, Technik und so. Aber du, es hat mir Spaß gemacht hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir sollten eine Ende... kleine Episode. Hast du noch eine? Ach, ja. Sehr schön. Wusstest du eigentlich, wie Volker Ippig, der ja.
2: Torhüter des FC St. Pauli, ja. sagt er noch ich, was? Das ne? sagt, ja, der war ja einer von diesen, von diesen ja. kult War die Hausbesetzer waren da, auch, ne? Ja, natürlich. Hat er mit der Besetzerszene ja. zusammengelebt. Und weißt du, wie der in den 80er Jahren sein Torhüterspiel verbessert hat? Auf der Reeperbahn? Ja, fast.
1: Also er hat, ja, weil der er da wohnte. Ich mein, ja. Nein, er, hat, er, okay, braucht natürlich
2: irgendwie, er musste ja bestimmte Spielsituationen nachstellen. Und er hat sich ähm, Puppen aus dem Erotikversand besorgt. <lacht> und hat die quasi aufgestellt vor seinem Tor. Und da gab es dann Stürmer und Verteidiger. <lacht> und so hat er sein Spiel verbessert. <lacht> Volker
1: eppig. Ja. Oh Mann. Ähm,
2: ich wollte nochmal mal meinen super Witz irgendwie versuchen zu retten. Den Brotaufstrich. Ich fand den geil, den Brotaufstrich. Ja. Ja, Einen Applaus mit einem nicht.
1: richtigen, ja, oder? Liebe Leute, hier wieder, hier Liebe Leute, es war uns echt nicht einerlei, hier für euch da zu sein. Diese Folge wird erscheinen und äh, die Geschichte von äh, Jogo Bonito geht weiter. Unterstützt Jogo Bonito. Ähm, wie ihr das machen könnt, wir haben alles in die Shownotes gepackt, die IBAN. Überweisungen nehmen wir am allerliebsten, weil dann fallen überhaupt keine Kosten für uns an, für euch auch nicht. Und bei Kreditkarte bleiben ein paar Kosten bei uns hängen, nicht bei euch. Äh, das ist der Weg, wie dieses Ding komplett finanziert wird. Was anderes gibt's nicht, wir wollen keine Werbung, wir wollen einen Club de Jugadores. Und wir freuen uns über Unterstützung, alle Infos. Ihr merkt auch, ich bin jetzt gerade in diesem Moderatoren-Style. Ne? Ja. Das hört überhaupt nicht äh, mal zu. Jogo-bonito.de, da geht's hin. Lieber Burkhardt, kleiner Teaser für ja. die nächste Folge. Ähm, hör mal zu. Also das war ein Geschenk.
0: Ja! So oh, für Deutschland 1 zu 0. Durch Andreas Breme. Alles wie gehabt, wie drin. Nachfries, Trinkgericht, Koi, Koi, Schäer. wusste alles. Nur halt, konnte er in den Kuh Sergio
1: Golcucci, da ist er wieder. Da ist er Golcucci, ja. ich ja, wollte Han es eben nicht Hansi spoilern, Steiner. Alter. Hansi ja. Steiler hat ihn ausgerüstet. Ja. Weißt du, der, der Klugschiss hört halt nie auf. Weißt der du, atmet in dir immer weiter. Ich bin auch schon fast fertig Lieber Burkhardt, ich hab dich lieb, das weißt du. Ich bin schon fast fertig mit der 90er-Folge. Das ist das Schlimme. Burkhardt hat gesagt, ich habe die 90er-Folge schon vorbereitet. Ich lege jetzt los, liebe Leute. In zwei Wochen Wobei die das nächste. Auch so
2: ein sehr relativer Ausblick ist bei dir.
1: <lacht> ich werde <lacht> über, über die WM 1990 reden. Ich glaube, wir wurden Weltmeister, oder? Ja. Ich glaube schon. Also äh, viel Spaß, bleibt uns gewogen. In zwei Wochen die Folge, unser letztes WM-Spezial Spezial vor Katar. Wir fahren hin in schwarzen Trikots. Wir haben welche geschenkt bekommen. Ja, ja? Absolut, Roland. Applaus. Werde ich, da werde ich vermutlich mit einreisen oder in meinem Regenbogen-Shirt. Ich muss mich für eins entscheiden. Ich weiß noch nicht, was es ist. Liebe Leute, äh, an dieser Stelle möchte ich sagen, äh, ich bedanke mich bei meinem Freund und Mitstreiter von jugo Bonito. Heute Abend für euch hier im Hallmarkenreuter der wunderbare Burkhard Füte. Vielen Dank.
2: Und bei dem Mann muss ich mich ja auch bedanken, irgendwie. das ist der Mann, der sozusagen der Namensgeber für die Schwedenplatte ist. Ihr wisst warum, er ist halb Schwede und den Rest könnt ihr sehen. Und darüber hinaus muss ich sagen, macht es Spaß mit Sven zu arbeiten, mitunter. Heute Abend war er mein Witzeversteher, das hat mich sehr gefreut und ich freue mich auch auf die nächste Woche. Vielen Dank Sven.
1: Und vielen Dank an euch. Das war Jogo Bonito Live aus dem Heimakten Reuter im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Vielen Dank. Alle weiteren Infos haben wir unter jogo bonitode Macht's gut,
2: tschüss.
1: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast
0: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.